0: Là, je joue pour l'histoire, tu vois. Mm. Là, je joue pour l'histoire. Mais pas l'histoire en mode je me la pète euh, je, avec mon ego. Je joue pour montrer qu'un fils de contrôleur peut réussir aussi bien que n'importe quel start upper privilégié. Et, et quand je dis réussir, c'est pas on va vendre à mm. 100 millions. C'est je veux montrer qu'on peut rentrer dans le top 500 des fortunes françaises en moins de 10 ans.
1: Bienvenue dans La Galère, le podcast qui raconte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés pendant les premiers mois de leur aventure. On y parle des galères du début, de la débrouille, des petites astuces pour convaincre les premiers clients et de tous ces détails qui font la différence entre le succès et l'échec d'une entreprise. Je suis David Flack, cofondateur de Start The Fuck Up, le studio d'innovation qui aide les entrepreneurs et les grands groupes à lancer des startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stfu.pro. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner à La Galère pour ne pas rater la sortie du prochain épisode et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast afin d'aider d'autres personnes à découvrir l'émission. Bonne écoute
0: Juste un petit mot avant cet épisode. On sait que beaucoup d'entre vous sont des entrepreneurs qui démarrent. Vous galérez, vous hésitez, c'est normal. C'est difficile de commencer un projet. Start the Fuck Up vous accompagne avec Flash. Une accélération sur mesure en 5 semaines avec un coach entrepreneur dédié à votre projet. On rentrera ensemble dans les détails de l'exploration marché, la stratégie early stage, la conception produit, le développement tech, l'acquisition client, la vente et le pitch. Si vous avez une idée à lancer, que vous soyez un entrepreneur ou un chef de projet de grand groupe, rendez-vous sur stfu.pro/flash f l a s h. À très vite et bonne écoute.
1: Bienvenue dans la galère, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Anthony Bourbon, le fondateur de Feed. Salut Anthony Bonsoir euh, Anthony, est-ce que tu peux te présenter
0: Je suis Anthony Bourbon, le fondateur de Feed, j'ai 31 ans, on a lancé ça en janvier 2017, donc c'est assez récent et tout s'est bien passé jusque là et on va en parler j'imagine plus en détail par la suite. Est-ce que tu peux nous donner
1: quelques petits chiffres un peu sur Feed <rire> Feed, si du coup ça...
0: À trois ans, euh, on a recruté 100 personnes, on a levé plus de 35 millions d'euros, on a ouvert plus de 40 pays, euh, 15 ans offline, donc avec de la présence en retail, en magasin, en point de vente, et puis le reste online euh, principalement. Euh, on a créé plus de 50 produits, on fait des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires depuis qu'on a commencé, donc tout a été extrêmement vite, euh, on a été très déterminé, motivé, et ça nous a permis euh, d'atteindre euh, des milestones euh, assez intéressants. Okay.
1: Alors Anthony, moi je suis ravi de t'avoir, euh, t'es es ce qu'on appelle un peu un entrepreneur clivant, euh, c'est ça que j'adore, euh, t'as pas la langue dans ta poche, euh, est-ce que ça t'a déjà joué des tours
0: Quand on est clivant, euh, on sait à quoi on s'expose euh... On sait qu'il y a des gens qui vont adorer, d'autres qui vont détester. C'est le jeu. Ce qui compte, c'est de pas se travestir et d'être vraiment authentique. Et pour ma part, je le suis. Donc, euh, en réalité, je me force pas à me donner une image. Euh, je suis tel que je suis au quotidien et, et mes potes pourraient le confirmer. Donc, euh, c'est vraiment pas un personnage que je me donne.
1: Et, et, et c'est drôle parce que es clivant dans ta personnalité, mais tu es aussi clivant dans ton produit. Du coup, c'est un bon match.
0: C'était fait exprès ou <rire> c'était pas fait exprès. Mais généralement, on dit que le, le, la société, la startup est le prolongement du fondateur. Et, et j'aurais pas pu vendre un truc gentil, moi, tu vois. J'aurais pas pu vendre un truc euh, qui fait consensus, que tout le monde apprécie. Moi, j'aime bien quand il y a euh, besoin de convaincre, quand il y a besoin de débattre. Euh, j'aime bien moi défendre les gens indéfendables. J'aime bien essayer de me, posi me positionner à l'inverse de ce et qui que... les gens indéfendables. <rire> euh, ouais alors ça c'est un long débat philosophique mais disons que euh, j'aime bien penser différemment et aller contre la masse euh, parce que malheureusement dans l'histoire ce qu'on a pu observer c'est que la masse a un instinct grégaire assez fort donc elle suit le mouvement et, et elle s'oppose généralement à certains euh, KOL qui opinion leader à certains moments et puis, euh, et puis euh, quelques mois quelques années après finalement euh, la masse réalise que euh, ces derniers avaient raison et donc parfois il faut réussir à imposer euh, certaines idées euh, sans vouloir faire de la politique ou de la philosophie, mais euh, par exemple, le, euh, un grand nombre de français n'étaient euh, pas pour l'arrêt de la peine de mort ou pour le, le, le droit de vote des femmes, euh, c'est des politiciens qui l'ont passé en force et aujourd'hui ça semble une banalité. Euh, donc c'est un petit peu pareil pour toutes les innovations, il faut parfois euh, accepter de prendre des coups pour les imposer et puis euh, quelques temps plus tard euh, ça deviendra une normalité. Ça marche. Alors
1: avant de rentrer dans, dans le vif du sujet avec Phil, est-ce que tu peux nous parler un peu ben, d'où tu viens et de ce qui t'a donné envie de monter des startups
0: Je viens d'une famille euh, très pauvre. Euh, mon père était contrôleur, ma mère était vendeuse, euh, donc j'étais pas, euh, on va dire, destiné à réussir dans le milieu de l'entrepreneuriat parce que malheureusement, quand on prend les chiffres euh, et ils viennent directement du gouvernement, donc c'est pas moi qui les invente, c'est 1% des entrepreneurs qui se sont faits seuls. Donc c'est-à-dire que 99%... Seul, ans, ça veut dire qu fait ça seuls,
1: ça veut dire qu'on pas fait d'études, c'est ça
0: fait seuls, ça veut dire qu'ils n'étaient pas connectés à l'écosystème, que leurs parents n'avaient pas d'argent, qu'ils n'ont pas fait une grande école, qu'ils n'ont pas été supportés en particulier. Ils ont pu faire des études par eux-mêmes, mais c'est des gens qui vraiment euh, viennent d'en bas. Si tu veux. Et je trouve ça hyper triste comme chiffre parce que euh, l'entrepreneuriat, pour moi, très basiquement, c'est le dernier bridge, la dernière possibilité pour le peuple de s'extraire de son milieu et de réussir à changer de vie. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a conscience que si tu n'as pas fait des grandes études, si tu n'as pas fait l'ENA, Polytechnique, HEC ou je sais pas quelle école de commerce, il va être très compliqué d'avoir un métier très bien payé si tu n'as pas de contact et que tu viens de province. Euh, donc, ta dernière chance, euh, à part le loto, mais bon, je le sors parce que tout ce qui est euh, jeu de hasard, je déteste, euh, ce qui peut venir de toi, on va dire, en tant que moteur, bah, c'est créer ta boîte. C'est drôle d'ailleurs parce que, je ne veux pas
1: rentrer dans des grands débats philosophiques, mais on est à l'ère d'Internet où tout le monde a accès à toute l'info tout le temps. Donc techniquement, n'importe qui peut euh, faire des cours à Stanford et à Harvard quasi gratos. Mais euh, la digitalisation fait aussi qu'il y a une catégorie de personnes bien éduquées, euh, je sais ce que tu veux, qu'on fait des bonnes études, qui du coup ont accès un peu plus facilement à ce savoir ou en gros peut-être euh, arrivent à en extraire euh, ce qu'il faut et euh, nique tout le monde <rire> c'est hyper, hyper triste c'est hyper triste et t'as raison en fait c'est un paradoxe
0: pour moi c'est une évolution exceptionnelle qui ouvre le savoir à tous et dès que c'est apparu moi je l'ai utilisé j'ai essayé d'apprendre j'ai essayé de me projeter j'ai essayé d'avoir accès à ce que j'avais pas avant mais malheureusement euh, les, les choses sont tellement bien faites par les élites pour les élites euh, que euh, les personnes qui ont fait HEC seront toujours dirigées vers ces métiers du digital avant les autres et toi quand t'es né j'ai dit n'importe quoi au fin fond d'un bled en province euh, ton prof il sait même ce que c'est euh, le digital, il sait même pas ce que c'est qu'une start-up, donc il y a toujours ce cran d'avance, et c'est ça qui est terrible, c'est que les plus belles années, c'est toujours au début que, ça, que ça, ça se pense, comme dans un système pyramidal tu vois, système de Ponzi euh, c'est toujours les premières entrées qui gagnent le plus maintenant les start-up c'est pareil, c'est-à-dire que c'est les premiers VC qui sont arrivés, les premiers fondeurs qui sont arrivés, qui ont pris le gros du gâteau et qui après ont laissé les miettes aux autres et malheureusement quand tu prends les chiffres c'est factuel, euh, le, le nombre de fondeurs qui viennent de grandes écoles ou de familles qui ont de l'argent, c'est. Euh, c'est dramatique. Et, et du coup, c'est pour ça que euh, je me bats, en tout cas euh, modestement, humblement, mais à, à mon niveau, pour faire en sorte qu'il y ait euh, des outsiders aussi qui, qui, qui arrivent. Et c'est pour ça que moi, en tant qu'investisseur, parce que j'investis dans beaucoup de projets, je suis dans une trentaine, quarantaine de projets, euh, bah, j'investis que sur des outsiders, que sur les gens euh, dans lesquels mais il les a un fonds d'investissement qui
1: l'a fait c'est mort.
0: Oh ouais. Après, tu vois, je ne veux, euh, veux pas stigmatiser parce que vraiment... Il faut bien que les gens comprennent que moi, je ne suis pas là pour opposer les classes, tu vois. Je ne suis pas là pour euh, faire un truc, les riches contre les pauvres, euh, les cultiver contre les incultes, etc., etc. Je suis juste là pour faire en sorte que les gens prennent conscience de ces inégalités qu'ils les acceptent, parce que tu vois, il faut, il faut y faire face, il ne faut pas faire la théorie de l'autruche, mettre la tête sous la terre pour, pour ne pas les voir. Et une fois qu'on euh, qu qu a dit ça, euh, moi, dans, dans, chez FID, il y a plein de gens, enfin plein de gens, non, mais il y a quelques personnes de HEC, quelques personnes qui ont fait des mmh. sciences po, des personnes qui ont fait des grandes écoles, mais ils ont les yeux qui brillent. Et c'est-à-dire qu'ils ont conscience de la chance qu'ils ont eue par rapport à d'autres, et ils sont très humbles par rapport à ça. Ce qui est insupportable, c'est ces, ces gens qui ont été privilégiés, qui ont été mis en avant par le destin, par les cartes de la vie, et qui pensent qu sont exceptionnels et tu vois qu'ils se complaisent eux-mêmes dans un confort naturel. Et vu qu'ils ne fréquentent que des gens qui leur ressemblent, ils sont persuadés d'être très intelligents. Alors qu'en réalité, moi le premier, j'ai la chance d'avoir aligné les planètes au bon moment, j'ai la chance d'avoir peut-être rencontré certaines personnes et d'avoir réussi à inspirer confiance. Il faut toujours rester très humble et c'est malheureusement pas, pas trop le cas d'un grand nombre de personnes.
1: Parfait. Donc là, euh, donc tu es dans cette famille pauvre, euh, qu'est-ce Qu'est-ce que tu fais avant de monter FID euh, en rapport un peu avec l'entrepreneuriat à petit niveau hein, mais ou, ou pas
0: Ouais non l'entrepreneuriat pour moi ça, ça vient d'en bas et c'est quelque chose que tu ressens donc euh, moi déjà tout petit euh, j'étais toujours en train de, euh, de vendre mes cartes Dragon Ball Z d'échanger mes billes euh, mes, mes trucs Pokémon ou mes, mes, mes JoJo's. Enfin mes, les jeunes ça doit plutôt leur parler mais c'était des jeux qu'on avait nous euh, quand on était petit <rire> euh, et c'est vrai que j'avais toujours des belles collections et, et il se trouve que par le hasard de la vie et encore une fois la vie est bien faite tu vois parce que c'est sûrement ce qui m'a permis de devenir ce que je suis je me suis retrouvé à, à la rue quand j'étais jeune, avant 18 ans euh, parce que famille très compliquée etc mmh. etc euh, et là bah, en fait t'as pas le choix, j'avais besoin de gagner de l'argent parce qu'il fallait que je mange et du coup bah, quand tu es obligé, bah, tu regardes autour de toi tu réfléchis à comment tu peux gagner de l'argent et, et donc très tôt j'étais obligé de me trouver des business models, même si à l'époque je savais pas vraiment ce que c'était tu faisais quoi du coup je faisais du plus petit truc, euh, vendre, tu vois j'ai des potes qui habitaient au, au Maroc et ils nous ramenaient des faux... Euh, sont des fausses fringues, on les vendait dans nos collèges, dans nos lycées. Après, on revendait des calculettes qui étaient abîmées, qu'on réparait. Puis après, on a fait pareil avec des scooters. On a acheté des scooters qu'on retapait qu'on vendait. On faisait pareil avec des voitures. Euh, après, on importait des voitures d'Allemagne et on les revendait en France. Et si tu veux, ça va très vite parce que nous, on était... Quand je dis nous, c'est des potes que je rencontrais plutôt dans des situations compliquées, tu vois, qui avaient aussi pas de parents, qui avaient des situations mmh. particulières. On avait tellement la dalle et on avait tellement envie de se venger de, ce, de cette vie, tu vois, hyper triste, euh, parce qu'on était entouré de souffrance entouré de, de malheur euh, Qu'on s'est dit, ben bah, nous aussi, tu vois, on va prendre notre revanche et nous aussi, on va, on, on va kiffer un peu. Qu'on faisait que ça. Et donc ça va vite quand t'es déterminé, motivé. En parallèle de nos études, on faisait que ça. C'est-à-dire que évidemment, c'était du compromis parce que pendant qu'on faisait ça, on pouvait pas aller s'amuser en boîte de nuit avec les copains on pouvait pas faire des anniversaires fêter Noël je sais pas quoi mais euh, le fait est que ça nous a permis d'économiser pas mal d'argent de faire des bons placements des mauvais en tout cas d'apprendre énormément et je pense que jusqu'à 30 ans c'est ce que tu dois faire tu vois jusqu'à 30 ans tu dois faire échec sur échec pour apprendre. Et si tu arrives dès le début, bah super, tu vois, c'est que tu as de la chance ou que tu es un génie, mais la plupart du temps, euh, tu échoues beaucoup. Et, et ces échecs-là sont primordiaux parce qu'ils te permettent d'évoluer de, 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 en tant qu'homme, en tant que femme euh, et de ne plus les reproduire. Donc, euh, moi, j'ai énormément appris pendant, euh, pendant ces premières années. Et puis, petit à petit, j'ai fait des bons choix, je fais des bons invests. Je pense qu'il faut spécialiser là où on est bon. Ça sert à rien de s'inventer une vie sur un autre sujet. Euh, vous essayez de comprendre quels sont vos skills principaux et vous les développez. Euh, pour les trouver, c'est pas compliqué. Vous demandez à vos proches, à votre famille. Euh, c'est quoi les tiens Les miens, euh, c'est toujours dur de, de parler oui. de soi comme ça, mais je dirais que je suis extrêmement déterminé. Déjà pour partir au sens large, de, tout en haut, tu vois, en mode bird view, je suis très déterminé. Ce qui fait que quand je lance un projet, s'il échoue, c'est que personne d'autre n'aurait pu le faire réussir. Parce que je vais aller jusqu'au bout et je vais travailler euh, vraiment au maximum. C'est-à-dire que je suis obsessionnel. Euh, ensuite, c'est que je suis passionné. J'aime beaucoup ce que je fais. Et donc, quand je mets sur un business, j'aime ça. Par exemple, j'aime les voitures. Donc, euh, quand j'achetais des voitures, c'était un vrai plaisir pour moi. Euh, et j'aimais comprendre le moteur. J'aimais comprendre euh, comment ça fonctionnait. Pareil pour les montres. Si j'achetais des montres, je voulais connaître le bon modèle, savoir quel mouvement c'était, euh, l'histoire qu'il y avait derrière. Et du coup, en fait, le travail devient une passion euh, et j'ai plus l'impression de, de bosser parce que c'est quelque chose qui m'épanouit euh, personnellement donc la passion super important je fais toujours des trucs qui me plaisent Je la me force. la nutrition c'était une passion pour toi la nutrition c'était hyper intéressant pour moi parce que j'avais été euh, confronté deux fois dans ma vie à la fin en fait à la fin F.I.N euh, parce que euh, la première fois j'étais pauvre et je pouvais pas manger mmh. euh, et je me suis dit putain c'est quand même ouf à 16 ans que qu'en France tu vois, dans un pays évolué on puisse pas manger à sa faim et j'ai été reconfronté à la fin quand euh, j'ai eu 22-23 ans. Et là, j'avais plein d'argent, tu vois, beaucoup plus que ceux de mon âge. Et malgré tout, je ne mangeais pas non plus parce que j'avais plus le temps. Parce que j'étais toujours en train de faire du business à droite, à gauche, à voyager. J'étais dans le train, dans l'avion. Et je me suis dit, au final, euh, c'est la preuve qu'il y a un vrai sujet avec la nutrition et qu'il faudrait trouver une solution pratique, équilibrée, euh, pour, euh, pour me simplifier la vie. Et c'est comme ça que, que, que Fida commencé.
1: Donc du coup, là, tu as... T'as fait ça, donc tes petits investissements, IMO, import-export, tout ça, entre 16 et 28, du coup.
0: Ouais, entre 16 et 28, euh, euh, principalement, j'ai pas mal bougé, j'ai vécu beaucoup à l'étranger. Euh, T'as essa... vécu où J'ai fait, euh, du coup, Espagne, euh, Istanbul, donc euh, en Turquie. Tu faisais quoi là-bas <rire> On faisait pareil de l'immobilier, de l'import-export. Euh, J'essayais toujours... En fait, il faut suivre euh, son instinct et suivre les opportunités. Il euh, n'y a pas de chance dans la vie dans le sens où, euh, tu vois, il y a personne qui va venir t'offrir une mallette de cash en frappant à ta porte, mais par contre, tu peux avoir des opportunités. Et là, pour le coup, bah, c'était une ex à moi euh, qui a été hyper importante d'ailleurs dans ma vie parce qu'elle m'a permis de structurer feed, elle m'a permis de savoir qui j'étais, elle m'a poussé vers le haut et c'est quelque chose de clé. Elle, elle était turque euh, et il se trouve qu'elle avait des contacts en Turquie euh, pour faire de l'immobilier, pour faire de l'import-export de vêtements, de certains trucs. Bon bah, on y a été, euh, on a fait des bons coups et on utilisait nos cartes en fait. Et quand on a pas beaucoup, tu sais les valoriser et c'est le problème des, des riches ou des héritiers ou des bourgeois, c'est-à-dire qu'ils ont tellement de cartes qu'en fait ils savent plus lesquelles mmh. utiliser. Toi quand t'es pauvre, t'as peut-être une carte, c'est que t'es pas trop con et que euh, t'as as la tchat, tu vois, tu me demandais tout à l'heure euh, un de mes points forts, c'est que j'aime bien parler et, et je peux, si je me prépare, passer beaucoup d'émotions, tu vois, c'est-à-dire que si je vais faire un pitch, je pense que je peux... Euh, convaincre à peu près n'importe quel investisseur de mettre de l'argent dans n'importe quel business. Parce que, tu vois, Feed, on a levé énormément d'argent, beaucoup plus que, que nos concurrents français qui sont morts des, depuis euh, notre début.
1: C'est qui tes concurrents français
0: Je ne veux même pas donner leur nom pour ne pas leur manquer de respect tellement ils ont été mauvais, en fait. C'est terrible. <rire> euh, ils étaient là depuis un an avant qu'on arrive et ils sont disparus un an après euh, dans l'ombre euh, et la solitude. Euh, mais c'est malheureusement ce qui arrive quand tu n'es pas un vrai entrepreneur. tu vois euh, il y a beaucoup de gens qui s'inventent une vie aujourd'hui à vouloir créer des boîtes parce que c'est cool, tu vois, parce que c'est stylé.
1: C'est quoi un vrai entrepreneur du coup?
0: C'est quelqu'un qui a la dalle comme toi? C'est le mec qui a la dalle et qui fait pas ça parce que ça fait bien. Moi, tu le disais tout à l'heure en off, euh, t'as vu, j'ai pas de réseaux sociaux, mon LinkedIn, il y a mm. rien dessus. C'est les fonds d'investissement qui m'ont obligé à l'avoir. Donc j'ai mis juste ce qui parlait de feed. Moi, j'ai pas besoin que les gens sachent combien j'ai sur mon compte en banque, mm. ce que j'ai fait avant j'ai rien à prouver à personne, j'ai pas besoin de mettre des stories pour impressionner tu vois avec ma vie moi je suis focus sur mon objectif je le fais pour moi, pour mes proches et pour les gens qui comprennent le projet et le problème c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs qui font ça parce que c'est sympa d'être dans les incubateurs un peu à la mode euh, parce que euh, quand, as, quand tu sors d'une grande école avant t'allais dans, le, dans les big four maintenant tu vas dans les start-up parce que c'est plus stylé euh, t'as plus besoin de mettre un costume tu peux y aller en suite non c'est pas ça tu vois ils le font avec l'argent de leurs parents aussi tu vois, ce qu'on appelle Très, j'adore cette expression, le love money. Ouais. tu as le love money. Moi, il y en a, ils viennent me voir parce que euh, souvent, je vois des projets de jeunes, ils me disent, ouais, alors, j'ai mis, j'ai eu 500 000 euros de love money. Et je me dis, putain, ils ont tellement de love hein autour d'eux. <rire> ils ont tellement de love. C'est ça qui est ouf. Et, et, et quand tu creuses un peu, bah, notre concurrent, en, en l'occurrence, un de nos concurrents qui, qui, qui est mort, bah, c'était love money des parents. Ouais mais sauf que ton père ou ta mère, il investit pas sur toi parce qu'il croit au projet. Il investit sur toi par pitié, tu vois, il investit parce qu'il se dit qu'il va aider son enfant qui est qui est un incapable. Donc du coup, il va lui mettre de l'argent, il pense que ça va l'aider. Mais l'argent n'apporte rien à un entrepreneur un entrepreneur qui n'est pas capable de construire une boîte sans argent n'est pas un entrepreneur l'entrepreneur il est malin il va réussir à craquer les trucs à faire du gros sacking. il va être à la frontière de la légalité si c'est nécessaire mais il va pas avoir besoin qu'on le, qu le draine à l'argent et donc euh, se méfier toujours des levées de fonds excessives euh, ou du love money du départ parce qu'il te donne l'impression que tu as réussi et que t'es pas trop bête sauf qu'en réalité ton business model il est peut-être pas rentable peut-être que ta boîte va mourir donc euh, attention love money donc, tu fais ça jusqu'à
1: 28 ans, comment t'as l'idée de faire feed Parce que, on va pas se mentir, feed, de loin, c'est euh, du complément alimentaire, à la base. Enfin, si, si on enlève tout, c'est un peu ça
0: alors complément alimentaire la, la définition légale en France c'est que tu viens supplémenter ton alimentation nous si on devait être factuel ce serait de la substitution alimentaire c'est à dire que tu viens te substituer à un repas et là encore légalement parlant on est à côté parce que la substitution alimentaire elle a été prévue par le législateur dans le cadre régime des produits parce que c'était toutes les marques un peu old school tu sais tous les trucs de régime de cure que plus personne veut consommer parce que c'est tellement has been qu'on n'y croit plus euh, c'était des trucs où ils te mettaient 200 300 calories et ils disaient tu remplaces ton repas nous c'est des vrais repas c'est que pas un substitut c'est un vrai repas quand tu manges une pizza avec une glace tu te dis pas ma pizza c'est mon substitut de repas tu dis ma pizza c'est mon repas bah feed c'est pareil feed c'est pas ton substitut de repas feed c'est ton repas une... tu peux avoir
1: autant de plaisir à manger un feed qu'à manger une pizza
0: Le plaisir non sûrement pas euh, tu vois tu auras toujours plus de plaisir à manger une pizza si tu considères que ton plaisir il est organoleptique c'est à dire si ton plaisir euh, il passe que par le goût euh, la pizza sera, 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 te donnera plus de plaisir. Maintenant, si en tant qu'humain, tu considères que ton plaisir, il est aussi psychologique, intellectuel. Et que tu réalises que tu as un impact inférieur sur l'écosystème que tu fais du bien à ton corps que tu t'apportes des nutriments dans les parfaites proportions euh, que sur le long terme ça t'évitera d'avoir du diabète d'être obèse euh, ou d'avoir des carences alimentaires euh, je trouve que le plaisir euh, il est du côté de feed et, et très honnêtement sans vouloir euh, prêcher pour ma paroisse euh, là en ce moment je suis en train de reprendre euh, beaucoup le sport parce que euh, j'ai des gros objectifs qui arrivent et je suis assez déterminé là dans les deux ans qui arrivent c'est quoi faire un marathon un Ironman non. non non mais <rire> J'ai besoin d'être en bonne forme okay. pour pouvoir tenir la pression qu'il va y avoir sur fit parce qu'on a des, des, des gros objectifs à aller chercher là dans les deux ans qui arrivent. Donc, il faut que je me prépare à tous les niveaux, physiquement, psychologiquement, intellectuellement. Et, et je mange au moins un ou deux feeds par jour. Et je ne me suis jamais senti aussi bien. Et je ne suis pas là pour manger plaisir. C'est-à-dire que même le midi, quand je mange un truc, c'est j'ai mangé du quinoa avec des légumes, des machins. Mais le plaisir organoleptique est largement compensé par l'atteinte de mes objectifs. Et je vois que je fit, je vois que je suis prêt, je vois que je dors bien, je vois que je suis en forme, je vois que j'ai une belle peau, des beaux cheveux, tu vois, je grossis le trait. Mais, mais c'est ça aussi, c'est-à-dire que plus loin que le repas, c'est une manière de te mettre dans l'atteinte de tes objectifs personnels. Et c'est exactement pour ça qu'on a changé euh, les packagings euh, le 18 mars euh, et qu'on a remis euh, un vrai coup de propre, un vrai coup de neuf sur la marque parce qu'on était trop product-oriented au début, donc on vendait un repas. Et en réalité, c'est pas ce qu'on fait Fit c'est pas un repas C'est plus que ça tu vois C'est un repas qui te rappelle Que tout est possible D'une parce que c'est notre histoire Nous en tant que fondateurs Nous en tant que start-up C'est ce qu'on vous raconte On vous dit On est parti de tout en bas Et on a réussi Donc si nous on l'a fait Vous pouvez le faire aussi Et c'est aussi ce qu'on va passer par le packaging, qui va être une sorte de manifesto, tu vois, avec des mots très forts, euh, de motivation, pour qu'au quotidien, quand tu manges ton feed, bah, tu le fasses pour des bonnes raisons. Pas seulement pour te remplir, pour te nourrir, mais pour atteindre tes buts. Et ce n'est pas forcément entrepreneurial, ce n'est pas forcément gagner de l'argent. Ça peut être faire du sport, ça peut être faire de la musique, ça peut être lire plus, ça peut être euh, visiter plus de musées, ça peut être voyager plus, voir plus tes amis, peu importe. Mais feed te permettra d'aller chercher ces, ces moments.
1: Donc, revenons au début. Euh, là, tu es euh, entre Istanbul, Madrid, Paris. Euh, à quel moment tu te dis « Ok, je vais rentrer en France, à Paris, euh, et je vais monter euh, cette boîte de compléments alimentaires ?» Ou cette boîte de substituts alimentaires. « de, appelles boîte, ça, de enfin, boîte de repas. <rire>
0: <rire> <rire> » Comment tu as l'idée et qu'est-ce que tu fais au début pour lancer ça Je comprends qu'il y a un marché quand je fais les repas pour moi au début. C'est-à-dire que je fais des recettes... Euh, euh, sur Excel, euh, je trace en fait les besoins d'un humain standard sur les bases de l'EFSA, l'Agence européenne de l'alimentation, et je réalise qu'un humain, c'est pas compliqué, ça a besoin de macro et micronutriments. Donc des protéines, des lipides, des glucides, des fibres, des vitamines, des minéraux, des oligos. Élément. Euh, à partir de là, j'essaie de remplir les cases en me disant ben bah voilà, si je mets des flocons d'avoine, ça donne ça. Si je mets des graines Comme un nutritionniste. Va... Comme un nutritionniste. Et quand j'arrive à être à 100% partout, ou que je tourne autour des 100%, on va dire, à chaque ligne, bah, je sais que j'ai une recette qui, théoriquement, m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Après, c'est la deuxième étape il faut que ce soit bon ou mangeable, tu vois. Et au début, même si ça n'a pas besoin d'être exceptionnel, il faut quand même que je puisse l'avaler, il faut que ça puisse se mélanger, etc., etc. Et donc, je joue avec les ingrédients, j'en commande plein en ligne. Euh, à côté de ça, évidemment, j'achète plein de bouquins sur la nutrition euh, je lis plein de livres là en fait, dans études. sa chambre euh... ah, là je suis dans ma chambre à non. 24 -à -dire que okay. un entrepreneur à ce moment là pour moi et, et je fais bien attention à ça quand j'investis à droite à gauche c'est qu'il est chez lui il n'a pas besoin d'être au café d'en bas il n'a pas besoin d'être dans le coworking qui est sympa il n'a pas besoin d'être chez je ne sais pas qui moi je suis toujours hyper étonné de voir des entrepreneurs qui me disent ah mais moi je n'arrive pas à travailler chez moi ben bah mec, euh, on s'en fout, tu vois, en fait, ça coûte moins cher, donc tu le fais. Tu travailles chez toi, tu vas pas payer 1500 euros par mois, c'est le prix d'un poste à Paris, on va dire, pour être chez WeWork, euh, juste parce que, euh, tu vois, tu as besoin de ton petit confort, tu te mets le cul sur ton lit et, et tu vas y arriver. Donc, évidemment, je suis chez moi, et pourtant, j'ai de l'argent, moi, à l'époque, parce que j'ai déjà fait d'autres business. Mmh. Mais malgré tout, je me mets en mode cost-killing. Et, et donc, je me renseigne de manière obsessionnelle. Maintenant, ça dure On va dire que pendant 4-5 mois... Tu fais que ça Je fais que ça. Et tu fais des petites recettes euh... Je fais mes recettes, je fais des tests, je lis énormément, j'apprends. C'est que de la poudre en fait Que de la petits... poudre au début, que de la poudre, on fait pas les barres et tout parce qu'on sait pas le faire, je peux pas le faire moi dans ma cuisine. Donc j'achète que de la poudre et très vite, euh, je mange que ça, tu vois, et pendant 4-5 mois, je m'amuse à et manger que ça. tu dis pas
1: que toi, t'es pas un apprenti sorcier et que tu peux peut-être te faire du mal avec, euh, avec ça Non,
0: parce qu'au final, tu vois, avec les bouquins que j'ai lus et de ce que j'observe, dans tous les cas... Euh, je mange pas plus mal que quand je me faisais des pizzas surgelées ou, ou des fast-food, quoi, en vrai. Et, et je me sens bien, en plus, parce que tu vois, je me suis, je fais des prises de sang mmh. avant, après, tu vois, je fais un truc scientifique, entre guillemets, je fais pas ça à l'arrache. Mmh. Euh, et donc, pendant 4-5 mois, je teste, ça marche bien. Et là, mes potes commencent à fonctionner euh, euh, aussi. Et ils me disent, bon, ben, viens, on se fait des ateliers le week-end, euh, genre, parce que moi, j'ai une grosse semaine, donc j'aimerais bien t'en piquer un peu. Et ça commence à prendre de bouche à oreille, mais je veux pas le commercialiser.
1: Ok, donc là, t'es avec tes potes, c'est combien C'est 10 personnes, 20 personnes ça, en fait
0: Ouais, voilà, c'est 10 personnes qui eux-mêmes après vont en parler à 10. Et donc on se retrouve va devoir faire quand même pas mal de kilos de poudre le week-end et je me dis est-ce que je suis tout seul
1: t'es un peu le Walter à... White euh... ouais, <rire> le...
0: breaking bad pour ceux euh, qui <rire> ne suivent pas euh, et du coup euh, et du coup bah je, je comprends que je suis pas tout seul dans ce cas là je fais quelques recherches sur internet je vois qu'il y a une boîte qui s'appelle Soylent aux états unis qui cartonne euh, qu'il y a rien en France à part les deux boîtes là dont on parlait tout à l'heure dont on parlait non, il ne faut pas dire le nom, <rire> <rire> c'est interdit. Euh, et, euh, et elles sont tellement nazes en fait direct, je vois, tu vois que c'est mal fait, mal exécuté. Les fondateurs, je les écoute parler, ils font de la peine. Enfin, tu vois, je me dis bon, qu'est-ce qui est mal fait C'est le produit en lui-même qui est mal tout. fait. il y, y a des boîtes, tu les vois dès le début, tu sais que ça va marcher. Tu vois, les gens me disent comment ça se fait que les gens investissent chez toi et pas chez eux Parce qu'on avait le même produit grosso modo, tu vois. Mm. Mais c'est la manière de le raconter en fait. Si tu transmets zéro émotion. Si tu ne sais pas parler, si tu ne sais pas dégager quelque chose, les gens n'ont pas envie d'investir. Les investisseurs n'investissent pas sur un produit, ils investissent sur une équipe avant tout. Une équipe, elle, est, euh, elle va être capable d'être agile, elle va s'adapter, elle va lancer de nouveaux projets. Un produit, même s'il est très bien et que l'équipe derrière est nulle... Euh, bon bah le... Là, à ce moment-là, tu es tout seul, ouais. c'est toi dans ta cuisine. Ouais, mais en fait, il vaut mieux une personne très modestement qui est très déterminé plutôt que 10 personnes qui sont moyennes nous la première année chez Fid euh, on avait on avait fait plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires alors que les, les mecs dont je te parle ça faisait un an qu'ils avaient commencé ils étaient encore à faire 50 000 dans l'année on était deux parce qu'on est déterminé. Et parce okay. qu'en fait, on ne laisse pas le choix au marché. Donc, attends, revenons. Donc, là, tu es dans ta cuisine avec. Ouais, es je suis dans la es cuisine. Tu vois que ça marche. Potes. On fait un Insta. On fait un Instagram. Et j'essaie de mettre en situation. Tu fais quoi dans ton. Les Insta produits. La poudre. La un poudre. Un gramme, et, et le but. Alors là, tu vois, c'est toujours pareil. T'es. Tu fake it until you make it, quoi. C'est-à-dire ouais. que tu, tu fais semblant jusqu'au moment où tu pourras vraiment. Je faisais genre d'avoir le produit fini alors qu'il n'était même pas fini. Tu avais un faux packaging. J'avais un, un faux que... packaging. Ouais, okay. Et c'est-à-dire que moi, je faisais de la poudre et j'avais fait genre, vous allez voir, ça va être un, un, un produit déjà liquide, comme le Soylent, sauf qu'on n'avait pas les moyens de faire un produit liquide. Mmh. Et je vais même plus loin, c'est-à-dire qu'on n'avait pas réussi à avoir une bouteille blanche. Euh, on voulait faire une bouteille toute blanche, opaque. Et du coup, ce qu'on avait fait, c'est que je prenais des bouteilles transparentes, je les remplissais de lait et je faisais des photos avec le lait et tu avais l'impression que la photo était pleine et moi, je venais coller le logo par-dessus avec Photoshop et je blanchissais le lait pour qu'il soit bien, bien flashy, quoi, tu okay. vois. Et les gens pensaient que c'était nos bouteilles qu'on avait fait designer machin, alors qu'en fait, il y avait du lait à l'intérieur. C'est pour dire que t'as pas besoin d'avoir des moyens incroyables. Mmh. Je me souviens encore que moi, j'allais... Euh, payer mes, euh, mes, mes designers et compagnie euh, ou les, les personnes qui faisaient le logo sur Fiverr euh, et ça me coûtait euh, 5 ou 10 euros
1: ouais, alors Fiverr pour ceux qui connaissent pas c'est une marketplace où globalement il y a beaucoup de mecs euh, d'Inde, du Bangladesh etc qui ont des compétences un peu tech, un peu design etc et qui peuvent te faire très très bien ce genre de choses des petits logos euh, du scrapping web euh, des trucs comme ça et en fait tu payes euh, par coup de 5 dollars donc en moyenne ça te coûte 5 dollars parfois sur des trucs un peu plus gros ça peut te coûter 40 dollars mais globalement c'est euh, pas cher du tout et ça te permet d'avoir des super compétences et
0: de faire travailler le monde entier <rire> c'est ça et moi c'était exactement mon premier site c'était un indien qui l'avait fait on se comprenait pas, c'était un enfer et tout, mais il a, on avait réussi, il avait fait une première version. Premier site de feed Premier site de feed, ouais qui était largement tenable. Et on l'a gardé 2-3 mois. Après, on l'a fait changer. Mais ce que je veux dire, c'est que chaque étape, chaque chose en son temps, et ça sert à rien d'avoir les yeux plus gros que le ventre et se dire « je dois avoir un produit parfait, un site canon », ah bah non tu vois Donc là tendance. attends Tu
1: fais ton Insta Avec euh, tes petites bouteilles soi disant blanches etc Il se passe quoi là Je fais
0: des précommandes Je dis regardez Préacheter le produit Une sorte de ulule tu vois mmh. Préacheter le produit T'es passé par une plateforme Non, euh, non j'aimais pas les plateformes Moi j'aime bien faire T'avais un petit e-commerce Ouais, où tu pouvais précommander mais payer, payer. Les gens
1: payaient. Okay. Alors qu'ils avaient pas le produit, tu vois. Ils avaient juste deux trois vidéos de toi. Euh, Exactement. Un peu,
0: et, euh, et en fait, je voulais vraiment me démarquer, pas faire de lulule, pas faire de crowdfunding comme ça, parce que tout le monde le faisait. Et je pense que c'est hyper important de faire l'inverse de ce que font les gens. Donc c'est pour ça que j'ai pas de réseaux sociaux. C'est pour ça qu'au début, moi, je communiquais. J'avais Insta, du coup. du coup. Tu nous disais. Bah, j'avais Insta, mais feed Tu vois. Genre, okay. j'avais pas de réseaux sociaux en propre. Et les fondeurs, ils ont toujours un Insta. Et, et comment comment t'as fait pour faire follow ton
1: Insta Parce que quand tu démarres avec ton Insta, es tout seul. Des euh...
0: techniques de base, en fait, qui euh, qu'on devrait plus faire même aujourd'hui en tant que grosse marque entre guillemets c'est-à-dire que moi je faisais euh, euh, de l'instabot c'est-à-dire que j'avais des robots qui allaient auto-liker des comptes de, 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 de personnes qui avaient des hashtags en commun avec moi ouais. euh, de manière à ce qu'on aille se, se, se montrer et quand en fait tu trouves ton insta et que as quelqu'un qui dit dit bah, feed à liker votre photo tu vas voir ce que c'est ce mmh. truc-là et là, du coup, bon, bah, il a une chance sur deux qui mettent un like. quoi tes bots? C'était genre Jarvis T'as des, trucs pas, comme ça, ouais, je des noms à donner, noms, mais... ouais. Non, c'était il y a trois ans, De toute façon, ça n'existe plus. <rire> ouais, il y a dû avoir ouais, des nouveaux, ouais. mais ouais. on faisait du farming bot. Euh, j'écrivais des messages, pas compliqué. Toutes les 20 minutes, je me faisais boycott par Insta euh, parce que j'écrivais trop de messages et donc euh, j'allais sur des profils de gens qui avaient suivi un concurrent mmh. ou qui, avaient, euh, euh, qui parlaient de nutrition sur un truc et je laissais un commentaire. Vous devriez venir voir feed, c'est la nouvelle marque qui va cartonner. Mais comme un, un malade mental, c'est-à-dire que je faisais que ça, tu vois, toute la journée. T'es monté à combien de followers? bah là maintenant une, je crois sur tous les réseaux quand tu les accumules c'est 400 000 mais euh, au, ouais. au début c'était peu on en avait 5000 000 10 000 mais okay. c'était pas dégueu tu vois par rapport à donc, ce qu'on avait fait
1: là tu fais ça tu crées avec l'Indien euh, ton e-commerce c'était quoi C'est un Shopify t'es passé par au un début, truc au début c'était un
0: Squarespace un Squarespace d'accord c'était euh, un mauvais choix parce que c'est pas du tout un bon e-commerce mais moi j'y connaissais rien hmm. et après t'évolues donc on avait fait Squarespace après on était passé sur Shopify et là on est sur Magento 2
1: Ouais, normal, parce que là vous êtes gros maintenant. Ouais, maintenant c'est gros truc, et il faut un
0: truc surtout que tu peux personnaliser. Mmh. Shopify c'est exceptionnel pour les débuts de projet, je le Exactement. conseille vraiment. Nous aussi. Mais euh, <rire> le souci c'est qu'après, si tu veux personnaliser et aller dans des, des règles marché un peu spécifiques, mmh. que tu as plusieurs pays, plusieurs logisticiens, bon, ça devient compliqué à gérer.
1: Quand t'es gros, Magento, c'est le top. Ou Demandware ou des trucs comme ça, mais peu importe. Du coup là, <rire> tu lances ton petit e-commerce, combien
0: t'as de précommandes on a 10 000 repas précommandés. 10 000 okay. Donc, on arrive à bien comprendre. Fait...
1: Là, t'avais combien de followers T'avais pas que 10 000 followers pour... Non, comment... non, mais. Comment, comment a... ça a pris autant 10
0: 000, c'est énorme. On, on a fait des photos qui est... Vous pourrez les retrouver, je pense, si vous scrollez tout en bas de l'Insta, euh, de feed, euh, où on met le produit en situation. C'est-à-dire que. Euh... Je vais le poser devant euh, un ordi de trader, tu vois, avec tous ses claviers et compagnie. Donc, la personne se dit, ah ouais, les traders, ils mangent ça parce qu'ils n'ont so pas le temps entre d'eux. » Il y, y, y des
1: personas de gens qui sont clients de toi, donc un trader, un entrepreneur, euh, je ne sais quoi. Et tu l'as mis en situation. Je les ai illustrés, ouais.
0: Et tu l'as mis sur ton site, tu ouais. faisais des landing pages spécifiques. L'inding page en fonction de Facebook exactement Je faisais des trucs, tu vois, où j'allais pousser, quand je laissais un message, par exemple, sur un compte de trader, je le faisais atterrir sur une landing page de trader. Avec que des photos Comment de trading Comment t'avais fait de landing page Je sais pas mais au moins euh, 40 quoi Tu vois un truc fait 40 que tu balançais toi perso Ouais que moi je balançais okay. perso T'as dit vous étiez deux au début Ouais là j'étais tout seul même à ce okay, stade -là. tout seul Tu balances, tu balances, tu balances à toute la terre Balance et donc euh, trader, avocat, entrepreneur, skieur Je me mets sur le télésiège au ski avec la bouteille dans la main Pour faire comprendre que bah, plutôt que de payer 25 balles Ta frite sandwich en haut du refuge Bah tu peux manger sur le télésiège et profiter de la puff toute la journée euh, Et tu vois et je prends que des personnages hyper précis Comment tu les as définis comme, je ça, me, comme, ça, euh, comme ça, au, au feeling, fini. tu vois, je me suis dit, euh, qui mange ça bah, Ceux qui font du sport, donc dans les salles de sport, ceux qui font du bateau, donc je me mets sur un bateau en train de le faire, euh, sur le ski, sur les hard workers, dans le milieu un peu hospitalier où il n'y a pas bien à bouffer. Enfin, tous les personnages que je trouve, je, 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 les, je les sèche, les taxis, les trucs comme ça.
1: En, en sachant que là, à ce moment-là où tu fais ça, tu n'as jamais fait du digital Non, jamais. Comment tu as, vu, as lu ça à quelque part Parce que ça, la méthode que tu donnes, c'est la bonne méthode mais c'est la méthode que normalement, c'est des mecs qui ont 30 piges, qui ont déjà bossé depuis 5-6 ans dans le digital, qui savent aussi bien l'exécuter hein. faire 40 landing pages, une par persona, balancer. tu as fait du Facebook Ads.
0: Bah, euh... Très léger, très léger, mais tu vois, on voulait vraiment créer de l'organique et de l'attraction. Mmh. Je voulais me prouver à moi-même avant de prouver au marché que ça marchait. Je voulais, moi, être sûr okay. que ça valait le coup que je m'investisse. Et et... En lisant des trucs, un... t'as as compris beaucoup d'intuition. <coughs> beaucoup d'intuition. Je trouve que c'est super important d'écouter les podcasts, de lire des bouquins, mmh. lire des livres. Mais à un moment, il faut aussi que les mecs. Mettre les mains dedans C'est-à-dire que t'as pas de secret Tu vois genre C'est bien de, 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 de réfléchir mm. À un moment Faut aussi y aller tu vois.
1: Et Combien t'as investi en tout là
0: ah, à ce Là moment, euh, au, au moment, total, moment où t'as les 10 000 repas avant, avant, 10... avant de lancer cette campagne Avant, mais... avant, les... avant d'avoir les 10 000 repas Que dalle euh... ouais. 4 000 euros okay. À tout péter Tu vois genre ça me paraît ouf aujourd'hui tu te dis, t'imagines les 4000 euros tu peux générer euh,
1: dans les compléments alimentaires les trucs comme ça que t'achetais que tu faisais ta recette ouais voilà c'était a... ça
0: le, le, ouvrir un compte bancaire machin enfin toutes les petites merdes comme ça tu vois qui étaient obligées euh, faire des statuts enfin tu fais tout coskilling. tu vois tu le fais toi même machin ouais, ouais. mais en gros entre le site les premières commandes des trucs on va dire entre 2 et 4000 euros Pour combien de temps en 6 mois en 6 mois ouais. Et je paye rien à côté parce que je suis chez moi, etc., mmh. etc. Euh... Et là,
1: il n'y a pas un moment dans ces six mois où tu t'es dit euh, c'est long. Euh, à tout moment, tu y croyais. Tu dis pas putain, est-ce que je me trompe pas Est-ce que finalement je non Parce pas que j'avais testé.
0: En fait, moi, j'ai pas peur. Et ça, c'est vraiment euh, ce que je dis toujours à mes potes ou à, à, aux jeunes que je vois. Faut pas avoir peur de perdre du temps parce que ton temps euh, il est précieux. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va. Euh, euh, tu vois, as toute la vie devant toi. Donc moi, je préfère prendre six mois pour être sûr que mon projet c'est le bon. Et une fois que je suis convaincu, j'accélère plutôt que de foncer comme un âne, tu vois, dans une direction qui est pas la bonne. Donc moi, pendant six mois, je creuse, je creuse, je creuse. Et quand je vois que j'ai dix mille repas. Là, j'accélère. Et là, je mets 100 000 euros. Tu... Je mets 100 000 de ta poche Je mets 100 000 de ma poche. Je pense que c'est important que les entrepreneurs, alors dans une moindre mesure ou mm -hmm. plus gros comme ils peuvent en fonction de leurs moyens, mettent leur oseille. Parce que quand tu as mis ton oseille, tu as souvent des mecs qui te disent sur les réseaux sociaux euh, « Il ne faut jamais mettre son argent parce que vous allez être persuadé que votre idée, c'est la bonne, mais vous devez vous protéger. » Machin. Non. Euh, moi, si je suis investisseur et j'ai un mec qui me dit « Moi, j'ai mis mon oseille, j'ai mis mon temps. » Euh, et toute mon énergie dans un projet c'est que je suis convaincu bah j'y crois plus que s'il me dit bon je crois dans mon projet mais moi je veux pas me risquer parce que bon mmh. on sait jamais euh... et 100 000 pour toi à l'époque c'était un gros risque c'était beaucoup <rire> c'est toujours un gros risque 100 000 euros si tu veux euh, à l'époque j'ai de l'argent bah, j'ai fait d'autres business qui fonctionnent bien mais euh, comme tout le monde j'ai pas envie de perdre 100 000 euros donc euh, ouais ça a quand même, ça a quand même une, une, une incidence tu vois je fais attention et là je donc, lance là, attends, as
1: les 10 000 précommandes tu te dis ok je vais mettre 100 cas de ma poche pour faire quoi
0: pour justement faire la première production parce qu'au final j'ai pas de produit en vrai donc euh, faut que je trouve des copacers et le problème c'est que les Tu les... t'avais fait des premières recherches quand même de. ouais bien sûr ouais. entre temps j'avais fait des, mmh. des recherches et ils me disaient tous la même chose nous on n'y croit pas euh, ça va jamais marcher euh... même quand tu venais avec les 10 000 commandes ouais, ouais même avec les 10 000 commandes ils y croyaient pas ils disaient, la seule solution c'est que vous payez cash une commande minimum, tu c'est des MOQ, euh, minimum order quantity, ouais. et du coup, tu, tu dois mettre euh, X tonnes, enfin, peut-être pas X tonnes, mais euh, X centaines de kilos de poudre, tu vois, de, de la même saveur. Ça
1: représente combien de thunes, tout ça
0: bah ça représentait de mémoire il fallait au moins mettre des tickets à 30k par recette tu vois donc euh, si tu voulais deux recettes choco vanille admettons bon bah il fallait que tu 30. dégaines 60k donc euh, tu pouvais pas te louper
1: avec le packaging avec tout ou ouais ouais la ouais.
0: bah là le e c'était que la poudre mais en plus effectivement il fallait rajouter mmh. le packaging et tout donc ouais on va dire que tu avais vite cramé ton enveloppe quand même et donc moi je suis convaincu parce que je sais qu'il y a de l'attraction et je vois les chiffres tu vois et beau leur expliquer euh, un taux de conversion, machin, ils comprennent rien, les mecs. Donc, euh, moi, je suis convaincu. Et en fait, c'est un vrai message que j'envoie aujourd'hui aux, aux jeunes, enfin, à ceux mm -hmm. qui veulent entreprendre. C'est que si toi, t'y crois, faut y aller. Tu vois, n'attends pas toujours que les gens valident tes opinions. Mais comment si t'avais dé...
1: pas eu la thune à ce moment-là Mettons, euh, t'étais la même personne, mais sauf que t'avais ces 100 000 euros, t'étais ricraque sur ton compte. Comment t'aurais fait
0: Honnêtement, euh, j'aurais euh, essayé de lever de l'argent plus tôt, je me serais plus dilué. Mmh. Euh, il aurait fallu que je lève. J'aurais pas pu lever 500 000 euros, mais j'aurais pu lever 100 000 euros. On m'avait déjà proposé à l'époque, parce qu'on avait fait un peu le buzz du coup sur les réseaux sociaux, des gens m'avaient proposé 100 000, ah, 150 000, des business angels des des angel, trucs. J'avais dit non euh, parce que je savais que j'allais moins me diluer si je mettais moi mon osaille, mais j'aurais largement pu le lever à, à ce moment-là. Et, et moi, le premier aujourd'hui, euh, on investit beaucoup dans des projets ultra early qui n'ont même pas de nom ou même pas de truc mais si l'idée est bonne et que je sens que le fender crache, on investit et c'est encore le cas là, la semaine prochaine on a un rendez-vous avec un mec, il est au tout début mais je sais qu'il est bon, on va investir parce que ça va fonctionner okay. et, et, et moi j'avais cette même volonté, cette même détermination qui fait que les investisseurs seraient, seraient venus donc bref, je mets ça euh, mets, euh, je mets 000, ça. tu commandes, c'est toujours tout seul dans la boîte toujours tout seul, et là euh, du coup euh, on, on livre nos premiers repas euh, ça fonctionne bien et en même moment, je vais voir des fonds d'investissement et des BA, mais plus gros que les premiers qui m'avaient contacté en leur disant, voilà, moi j'ai une traction, j'ai un POC qui est fait, euh, donc une preuve de concept, euh, il me faut 500 000 balles pour accélérer.
1: D'où t'as sorti ce chiffre
0: 500 000, alors tu vois, c'est comme toujours avec les levées de fonds, il n'y a aucune rationalité derrière, t'as toujours des gens qui vont te dire, il faut que tu ne lèves que ce dont tu as besoin ça, c'est des conneries. Tu lèves le max de ce que tu peux en te diluant le moins possible. Tu vois, grosso modo, le calcul est simple et il y en a toujours un qui a le rapport de force. Soit c'est toi, soit c'est l'investisseur. Si tu as un projet exceptionnel et que t'es es très bon, c'est toi qui as le rapport de force. Si ton projet les moyens, est moyen, c'est le VC et du coup, c'est lui qui te tord. Enfin, il y a... Tu vois, les trucs où ça se passe honnêtement en mode euh, on va être honnête faire l'un envers l'autre ça arrive peu quoi tu vois aller mmh. avec les BA on va dire parce que les BA ils ont une réputation à tenir et qu'ils veulent pas faire n'importe quoi euh, entre entrepreneurs moi tu vois quand je réinvestis aujourd'hui c'est toujours d'être hyper juste parce que parfois justement j'ai pu être frustré de certaines réactions de certains comportements que j'ai pu observer moi l'objectif c'est que en tant qu'investisseur, je suis un, un, je suis un associé, tu vois. Je suis là pour les aider. C'est-à-dire que je demande pas des droits de préemption, je demande pas des mmh. droits bizarres, euh, je ne mets pas des bad badivesurs dans le foiré, euh, je demande pas, tu vois, avoir des droits de vote au board pour pouvoir leur imposer les décisions. Moi, je suis là pour les aider. Si ils sont pas assez intelligents pour faire les bons choix ou qui font de la merde c'est que je me suis trompé de mon investissement et dans tous les cas il va il va foirer donc vraiment on est dans une optique nous qui est beaucoup plus friendly que la plupart mmh. de ce que tu rencontres à Paris euh, et du coup euh, on lève 500 000 euros on a une traction mais on a rien qui justifie qu'on lève autant honnêtement hein, les, les concurrents ça, ça fait deux ans qu'ils essaient de le faire avant nous mais nous c'est parce que j'arrive dans cette pièce et tu rayonnes c'est Sunset Ventures pour pas les nommer je pense que bon c'est leur... des BA c'est un réseau de BA c'est un réseau de BA c'est une vingtaine de BA ouais. et je rentre dans la pièce mais comme un comme un, un cyclone mmh. quoi tu vois une tornade et et, et et je crache une telle puissance tu vois très modestement très très calmement très mais que les mecs se disent, et aujourd'hui, ils vous le diront tous, vous les interrogez quand je les revois, parce que depuis, ils ont gagné beaucoup d'argent, parce qu'on les a fait cash-out, etc., et bon forcément, ils nous aiment bien. Euh, ils nous disent, en fait, on n'aimait pas le produit, on le trouvait pas bon, on pensait que le marché était pourri, que ça n'allait pas marcher, mais on ne pouvait pas passer à côté euh, d'un mec comme toi.
1: Moi, je vais te faire une confidence. Je, je connais quelqu'un qui, qui était dans Sensei Venture et qui avait investi dans toi, et qui m'avait dit, ouais, j'ai investi dans une boîte, ça s'appelle Feed, je connaissais pas moi je fais ah ouais mais ça ressemble quand même à tel autre concurrent euh, que je connais euh, euh, ils font pareil ça décolle pas plus que ça et elle me fait ouais mais là c'est différent et je comprenais pas et, euh, et en fait quand on te voit on comprend un peu plus on, on comprend moi je t'avais découvert beaucoup dans des podcasts et euh, moi je me considère comme quelqu'un qui, qui a la dalle tu vois mais quand je t'ai Écoutez, je me suis dit, ok, lui, il a vraiment la dalle. Et surtout, je me suis dit, j'aimerais pas être contre lui. J'aimerais pas que tu sois <rire> un concurrent. Tu vois, tu, tu dégages un peu cette, euh, ce côté compétiteur, un peu comme un boxeur. Tu vois, Mike Tyson, quand il arrive sur un ring, les mecs en face, ils avaient peur. Euh, ils, ils avaient du mal à tenir le regard, tu vois. Et tu dégages un peu ça, je trouve. Euh, ce côté, euh, je m'en fous, moi, je vais me bastonner. Et si on doit se taper, je vais te taper. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Tu as bien résumé, ouais. Euh, et, 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 et quand j'écoutais tes podcasts... Euh, en préparant l'émission, etc. Il y avait des moments où je dis ah c'est con ce qu'il dit, des moments où je fais ah mais là c'est pas mal. Et à la fin en fait tu dis ok ce mec il a un truc différent. Et, et je pense que c'est ça un peu ce, ce côté très clivant parfois on aime, parfois on n'aime pas. Mais au final à la fin quand on quand on écoute les les deux heures de podcast, etc. On se dit quelque chose d'intéressant. Tu vois ce que je veux dire ouais. euh, Tu laisses pas un, tu ouais t'as as, as une énergie qui est communicative. Et, et ça je pense que quand on est face à toi et qu'on est BA ça,
0: ça détonne. <rire> c'est vrai et t'as raison et, et, et chacun doit le faire en fonction de ses forces c'est à dire que moi je le fais et ça fonctionne parce que je suis authentique et que je suis vraiment comme ça j'aime le combat tu dis moi je faisais beaucoup de sports de combat quand j'étais jeune j'aimais bien me battre mais euh, pas dans la rue quoi mais euh, tu vois euh, euh, en, en mode sport j'aime affronter j'aime le, le, le la compétition je faisais de la natation aussi donc j'étais contre moi-même tu vois contre le chrono euh, et il y a forcément de la fight quand tu fais de l'entrepreneuriat. Tu vois, le monde des bisounours où on te dit que tout le monde s'aime et tout, c'est des conneries. tu es forcément face à des gens, face à des concurrents. Et si c'est pas du même secteur, il ben y a des gens qui lèvent de l'argent en même temps que toi. Et donc, c'est tes concurrents vis-à-vis -vis des VC. Mm. Donc, il y a un combat. Et moi, je l'assume et, et, et ça me plaît. Et après, il y a d'autres manières de dégager de l'énergie. Et, et ce qu'il faut, c'est que vous trouviez celle qui vous correspond. Il y a des gens qui vont être dans la gentillesse et le, le vrai partage. Je pense à Justine Uto de Respire, par exemple. C'est pareil, elle a beaucoup d'énergie, mais elle la transmet différemment de moi. Elle va beaucoup de plus être dans la, dans, le, dans la bonté, dans la gentillesse. « Faites-vous du bien, aimez les autres. » Et moi si je dis ça, personne ne me croit tu vois. C'est un peu comme euh, des mecs le petit bidon, euh, Les petits bidons de, de Cyril euh, Qui fait une marque sustainable de lessive euh, Où euh, vraiment c'est 100% naturel T'as pas d'impact sur la planète C'est pareil quand tu parles avec lui en privé Il est vraiment comme ça, il va vraiment mmh. te dire euh, Ah non mais il faut faire attention Anthony Ta bouteille elle est pas bien, elle est en plastique Et donc quand il communique cette énergie Elle est vraie tu vois elle est, elle, est, elle est honnête Et donc moi dans ma violence positive mais quand même cette violence je suis authentique et donc les BA quand je rentre dans une pièce ils se disent waouh il se passe quelque chose et c'est pareil avec les VC c'est à dire qu'il faut se mettre à la place des investisseurs les VC et les, et les BA ils voient des projets toute la journée et euh, alors voilà alors ça c'est mon problème alors il y a un pain c'est que euh, et alors moi j'ai la solution parce qu'avec mon produit c'est chiant, moi je rentre, je fous un coup de pied dans la porte, je fais un truc bizarre, je jette un ordi par une fenêtre, fais vraiment ça je fais des trucs chelous, tu vois je
1: fais attends, des trucs...
0: Attends,
1: attends, attends, attends. raconte-moi, c'est quoi le, le truc le plus fou que t'es fait C'est pas possible,
0: t'as vraiment jeté un ordi par la fenêtre arrête non mais On est connu, et il y a des anecdotes que je peux pas trop raconter, mais on est connu pour faire des trucs bizarres, et... Et c'est cette énergie-là, en fait, qui fait que c'est différent. Raconte-moi, ah, ça se passait t as, t as mal avec, certains, avec certains business angels dans les pièces, et on les sortait un peu de force, ou euh, on s'embrouillait devant tout le monde. Enfin, on n'a pas peur, tu vois, de dire les choses, et pour pour pas rentrer dans, dans des clichés, s'il y a un truc à dire, il faut se le dire, et c'est hyper important que vous ayez une relation avec vos investisseurs qui soit transparente. Et nous, on s'est mis des gros clashs parfois avec euh, mes invests, que ce soit avec Alben, avant Autopia. Euh, ouais, avant <rire> ou même pendant, euh, ou avec certains BA. Mais c'est pas grave, en fait. Parce qu'à partir du moment où tu dis les choses et qu'il n'y a pas de malice... Souvent tu vois que les problèmes peuvent se, se résoudre par l'échange et par le, 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 le débat, mais ce que je veux dire c'est que moi tu vois souvent les vicis quand tu arrives dans leur réunion ils s'attendent à ce que tu sois hyper gentil, que tu sois avec des, des decks incroyables d'excel, moi souvent j'arrivais en réunion j'avais rien préparé tu vois, et je leur disais mais en fait je m'en fous que ça vous aille ou que ça vous aille pas. Parce que moi, je fais de l'opérationnel et je suis pas là pour vous faire des Excel croisés de 45 anglais. Je suis là pour que votre business, il fonctionne. Et, et du coup, en fait, ils n'ont pas l'habitude d'être bousculés. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir ce type d'histoire. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir quelqu'un qui s'assume. Et c'est pour ça que vous devez le faire parce que quand vous allez être vraiment vous-même, ils vont ressentir votre énergie. Si vous essayez de vous travestir ou de vous mettre un masque, qui n'est pas le vôtre, et que vous essayez de jouer le mec de HEC, que vous essayez de jouer le bon petit pitcher sage, euh, le Guillaume Gibot, on va dire, euh, Guillaume qui est un pote, hein, euh, j'adore ce qu'il fait avec le style français, mais tu vois, c'est pareil, c'est une marque très gentille, basée mmh. sur les valeurs nationales, etc. Si moi, je le fais, ça marche pas, le style français. Personne n'y croit. Lui, il le fait, ça cartonne. Et de la même manière, Guillaume Gibot, tu lui fais faire feed, le, la boîte coule au bout de deux mois, tu vois, comme moi, elle coulerait euh, si je faisais le slip. Mmh. Donc, il faut être dans une phase d'alignement avec ce que tu es et vraiment si je devais choisir je dirais que c'est la boîte qui doit s'aligner sur le fondeur et pas l'inverse c'est à dire que quand tu réfléchis à la boîte que tu peux créer il faut que les valeurs ta mission ta promesse découlent de ce que tu es euh, si c'est pas quelque chose qui intrinsèquement te parle te motive à te lever le matin ça fonctionnera pas. Et tu vois, je comprends que ça peut être un peu bullshit quand on l'écoute comme ça et qu'on est au tout début de l'aventure parce que même moi au tout début, j'y pensais pas. Et la première fois que les VC m'ont dit, tu sais, tu dois penser à ça et tout, je dis, ah non, c'est de la merde, c'est de la branlette de start-upper, laissez-moi mmh. tranquille et tout. Et en fait, c'est vrai. Les bons conseils au bon moment en fait, c'est toujours ouais, ça. Ouais,
1: exactement. Quand tu reçois un conseil de management alors que tu arrives même pas
0: à avoir un client, ça sert à rien. C'est souvent le problème des VC, ils sont déconnectés de l'opérationnel et ils vont dire des trucs qui sont pas faux mais juste au mauvais moment tu vois. ils vont te demander de faire une structuration verticale alors que c'est pas le bon moment ils vont te demander d'accélérer alors que t'es pas prêt ils vont te demander de, de faire des, des excel de 12 pages alors qu'on en a rien à foutre et c'est ça qui est compliqué, trouver des investisseurs qui au bon moment vont vous donner les bons conseils, moi par exemple quand j'investis tout le temps, ils viennent me voir avec un BP hyper léché. Je dis mais mec, ton BP, enfin, mmh. euh, vas-y, jette-le. viens revient quand t'as fait un million. Voilà, jette-le, fais un million <rire> et c'est exactement ce que je dis. Pour moi, c'est le premier truc. Tu quand t'as fait après, ton tu premier million. million de CA, après tu fais un BP. Mais qu'est-ce que tu prends comme hypothèse pour faire ton BP Tu ne connais pas ton cac, tu connais pas tes clients, tu connais pas ta LTV, tu connais rien, tu connais pas tes marges. Donc tu vas nous mettre des des à aucun sens. Qu on, qu on aucun sens. Donc le BP, tu le gardes pour quand tu lèveras 10 millions. Pour le moment, mec, fais-moi une fais-moi une traction, quoi. Ramène-moi des clients dans mon bureau et fais-moi euh, fais des commentaires clients et screenshot-moi des commentaires que tu as euh, quand euh, les gens achètent ton produit. Ça, ça m'intéresse, tu vois.
1: Donc là, euh, tu, tu, tu mets 100 000 balles, tu crées ta première euh, collection, je ne sais pas comment ça s'appelle, ta, ta première gamme, quoi, ta première production. En parallèle, tu cherches à
0: lever de la thune, donc 500 000, que tu lèves facilement, pas facilement Honnêtement, facilement. Okay. Facilement, j'avais du choix, j'avais plusieurs euh, groupes de BA qui voulaient investir. Pourquoi BA et pas VC à ce moment-là Parce que je me dis les VC euh, trop déconnectés, euh, ils vont pas m'aider. Moi, je, en vrai, l'univers startup, euh, je suis un je suis un peu un escroc d'univers startup. C'est-à-dire que je débarque là, personne me connaît, euh, j'ai jamais fait une startup, je suis pas du tout légitime, crédible. Je viens et je kill le game en trois ans, tu vois mm. Donc. Euh, Personne n'a compris ce qui s'est passé et je suis resté hyper discret les deux premières années. Je commence juste à prendre la parole maintenant parce que je trouve ça intéressant pour planter la marque. Au début, tout le monde disait Mais c'est quoi ce truc C'est un fake Ça existe Il lève de l'argent alors qu'on le connaît pas. Il a même pas un réseau social. Il le voir au franc prix, on se doute
1: que c'est vrai quand même. Ouais, <rire> et
0: au bout d'un moment, les gens se disent Putain, mais il est vraiment en train de faire ça, tu vois mm. Parce qu'au début, tout le monde disait Ah, mais non, ça doit être une connerie. Ça doit... mm. Ils arrivaient pas à y croire. Mais donc là, attends,
1: fait... raconte-nous la, la première vente là. Donc là, t'as pris cette production, t'es mis à risque, t'as. Ouais t'as mis 100 000 balles dans le truc c'est quoi tes réseaux de distrib là, à ce moment là c'est juste qu internet
0: que online et très rapidement euh, on essaie de faire euh, de l'awareness donc euh, je fais quelques conférences je fais beaucoup de, de dégustation clients parce que pour moi c'est hyper important de voir le, la réaction des gens quand je les regarde parce qu'ils peuvent pas mentir c'est une
1: sorte de focus group tu je fais des aimer, focus group
0: je, euh, euh, je vais dans des conférences et je demande à tout le temps pour avoir un, un tôt pour mettre un stand et faire goûter les produits comme ça je fais goûter aux gens je vois ce qu'ils disent etc etc mais là du coup cette production là bah, tu le... elle est faite donc elle a changé non mais tu vois par contre euh, en trois semaines moi je l'ai vendu tu vois parce que tout a été hyper vite j'ai fait en sorte après quand Et je me suis mis en position de tout... j'ai tout fait en parallèle t'as dit 10 000 prix commandes c'était combien la commande c'était bah le repas, c'était 3 balles donc ça faisait donc 30 000, 000 balles. vous euh, tu
1: avais 30 000 de CA sur 100 000, j'avais 30 000 amorti.
0: de CA qui était amorti. Et quand moi j'ai eu les commandes, en pareil, j'étais en train de lever, je faisais de l'acquisition mm. donc j'ai poussé. Tu vois, je faisais en flux tendu et j'étais constamment en rupture. C'était me quoi pas tes canaux C'était plutôt Facebook Ouais, Facebook, Insta euh, au début, principalement. Euh, comme c'était nouveau, on avait mm. des coûts d'acquisition qui étaient assez bas donc c'était pratique, on pouvait pousser. Et puis là, on y allait comme des portes tu vois. Donc euh, on n'a pas eu peur. Sur
1: on... les 25 personas
0: tu les poussais ah ouais. avec les landing différents. Après, plus tu as de clients, plus tu peux faire des look like donc plus tu es précis dans, avec l'algo Facebook. Look-like, c'est en
1: gros Facebook qui va te chercher des gens qui ressemblent à une catégorie de gens, une audience que tu as déjà ciblée. Par exemple, si tu cibles les skieurs. Tu mets look ce qu'il y a et Facebook va trouver, grâce à ses algos, parce qu'ils ont des milliards de données, les gens qui ressemblent le plus à ces gens-là et ils vont pousser à ça. Donc c'est assez puissant et c'est grâce à ça que Facebook aujourd'hui est la deuxième
0: régie pub du monde, je crois, euh, après Google. Quoi. Ouais, c'est monstrueux. La, 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 le, ce que ça te permet de faire, en fait, Facebook, euh, au début, ça n'a pas de prise C'est-à-dire que, admettons, tu as tes 10 000 premiers clients. On t'a mis un peu de temps, mais tu as des 10 000 premiers clients. Tu peux faire un look like de tes 10 000 premiers clients. et C'est-à-dire que l'algorithme va regarder les points communs qu'ils ont et il y en a forcément. Soit, euh, je sais pas, ils, ils ont tous liké la page faire un régime où ils, ont tous, euh, ils font tous du running ou ils font tous je sais pas quoi et, et ils vont te proposer des look like à 1% donc c'est le plus précis 2%, 3%, 4%, 5% et ils élargissent comme ça les possibilités okay. de look like et c'est hyper intéressant
1: et, et, et est-ce que là à ce moment là du développement donc au tout début tu regardes beaucoup euh, la boîte américaine Soylent qui fait comme toi euh, et t'essayes de les copier un peu ou comment est-ce que
0: tu te positionnes par rapport à ça parce que j'imagine que c'est quand même une grosse inspiration pour toi et tu te dis bah, faut quand même que je m'éloigne pas trop de ce qu'ils font intéressant de faire des copycats moi j'aime bien investir dans des copycats euh, parce qu'en fait ça veut dire que le marché a déjà été approuvé ailleurs donc L'intérêt c'est que euh, même s'il y a des différences entre les pays, euh, c'est pas les mêmes modes de consommation, euh, si le truc euh, il est valorisé, euh, bon maintenant c'est 1 milliard 2 Soylent, e si le truc est valorisé 1 milliard 2 aux US, même si tu te dis que ce sera 5 fois plus petit, il euh, y a quand même un marché à aller taper, euh, tu te dis que les investisseurs qui vont mettre de l'argent chez toi ils vont être rassurés par le fait qu'il y ait Google Ventures qui est mis chez le concurrent, etc. etc. Donc, ça a quand même beaucoup de points positifs. Euh, ça te permet de voir ce qui, la communication qu'ils utilisent, ce qui fonctionne pour eux, l'adapter. Moi, j'aime bien le principe, en sachant que les Américains sont toujours assez lents pour venir en Europe euh, parce que, législativement parlant, c'est hyper compliqué, mmh. c'est éclaté comme, comme, comme zone géographique. Donc, ils préfèrent se concentrer sur leur marché domestique qui est amplement suffisant pour faire un, un, un exit, un IPO ou une vente. Euh, donc si vous allez vite copier à un américain ou un chinois ça, ça a du sens euh, et du coup euh, très rapidement bah là je me mets en, en position de scale et je relève 3 millions 3 mois après euh, la première levée de fonds. donc là tu as levé 500k avec euh, des BA et en 3 mois du coup dès que tu as fini la
1: première levée tu t'attaques à la deuxième ouais. euh, et en 3 mois tu boucles le truc de 5 millions euh, auprès de Autium Venture ouais c'est ça mais entre temps comment elle évolue ton
0: équipe L'équipe on la grossit pas On reste 3, 4 euh, On reste très peu euh, Parce que je leur explique Que moi je veux me mettre dans un as besoin de logistique, Un truc hein, tout ouais, tout alors J'externalise au max okay. C'est à dire que Tout ce qui est pas intéressant Pour moi en termes de branding Je le fais pas Donc euh, logistique je délègue. Euh, création du site internet, euh, je délègue. Euh, création des produits. Tu passais par des freelances pour faire l'acquisition. Voilà, exactement. Aussi. Je délègue. Tous ces trucs-là qui sont compliqués, machin, et qui, 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 où il y a une expertise métier, je délègue. Les RP, je délègue. Je délègue tout. Et moi, je me concentre sur comment on crée la marque, comment on raconte une histoire.
1: Mais, et vous étiez où là Physiquement, vous étiez plus chez toi. Du coup, vous avez pris un petit bureau, t'es resté très freelance. J'étais dans, là, dans un.
0: Ah ouais, mais là, mais. Euh, Cost-killing, mais les gens ne croiraient même pas. Euh, notre mode de vie à l'époque, c'est-à-dire que café payant dans la boîte, euh, interdiction de post-clop, on était en mode hardcore, tu vois, c'était la guerre. Vous étiez trois On était euh, quatre dans euh, 8 mètres euh, okay. carrés, c'était d'autres bureaux là qui étaient juste à côté, euh, c'était la guerre, tu vois, mais c'était normal. Combien ça te coûtait C'était, euh, c'était, euh, je crois que c'était 4 ou 5 000 balles quand même, tu vois, mais... Euh, euh, en, en ouais en mode coworking tu vois en mode où tu pouvais bouger de bureau mmh. euh, régulièrement facilement donc c'était assez cool euh, c'était pratique pour moi et surtout qu'après on, on a grossi très vite c'est-à-dire que quand j'ai levé euh, l'argent avec Otium les 3, 3 millions, millions euh, là je me suis dit bon maintenant on va structurer parce que euh, on rigole plus, tu vois, tu commences à être valorisé euh, 10-15 millions, euh, tu sais que tu as quand même du rendement à aller chercher pour ces investes, et là du coup on se met en position de scale, et là on passe d'un bureau de 8 mètres carrés à 30, puis 50, puis 100, puis 300, et là tu montes, euh, ça s'arrête plus tu Tu vois. te fais aider à ce moment-là
1: Parce que t'as jamais fait ça. Il euh, y a quand même... Je ne sais pas, des process à mettre en place, du management euh, à calibrer, euh, etc., du recrutement en masse. Il euh, y a des process pour tout ça qui ont déjà été faits par plein d'autres et qui te permettent d'éviter plein d'erreurs. Tu ne te fais pas accompagner comment, comment tu fais pour euh, grossir aussi vite avec aussi peu d'expérience Je
0: m'écoute. C'est-à-dire que vraiment, avec le recul, après trois ans, je pense que euh, je le pense plus que jamais n'écoutez pas tous les conseils qu'on va vous donner, euh, n'écoutez pas tous ces gens qui vont vous dire « il faut faire ci, comme ça, il faut que vous le fassiez comme vous, vous le sentez. » À partir du moment où il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est sûr que si tu fais n'importe quoi, tu, ta boîte va mourir, mais si tu fais n'importe quoi, que tu es bête, tu n'en serais pas arrivé là déjà. Donc, euh, Mais ne perdez pas trop de temps avec tous ces coachs euh, qui vont vous expliquer que euh, pour réussir, il faut absolument faire ça ou qu'il faut absolument faire ça, c'est des gens qui, la plupart du temps, n'ont pas fait de boîte ou n'ont pas créé leur propre réussite et vont vous expliquer comment vous devriez faire. Un peu comme les VC, malheureusement. Les VC, la plupart, c'est des entrepreneurs ratés, euh, des mecs qui n'ont jamais lancé un business. Ils ont vu que c'est compliqué et que ça prenait du temps. Ils se sont dit « je vais plutôt aller investir l'oseille des autres dans la boîte des autres. Et moi, je prendrai un caride au milieu. » Tu vois le truc, c'est hyper safe. T'es mmh. euh, bien positionné, tu fais bosser les entrepreneurs avec l'oseille des autres. Et toi, t'es au milieu, t'es le bridge, tu vois.
1: Mais t'as euh, l'impression que t'es le mec qui tire les ficelles.
0: Ouais, ouais, et, et tu vas dire aux uns et aux autres ce qu'il faut faire par contre, tu vois, parce qu'il faut que tu sois crédible. Donc euh, moi, j'ai un gros problème avec ça, et je pense d'ailleurs que...
1: t'as un gros problème avec ça, mais... T'as euh, Autium qui a investi chez toi et Autium c'est ça. À part c terrain euh, Pierre-Edouard Sterrain qui est super, mais, entrepreneur, les gens qui bossent et qui, qui bossaient avant dans Autium et aujourd'hui dans Utopia et toi, la plupart ils n'ont pas
0: monté de boîte ou s'ils ont monté des boîtes c'est des petits trucs. C'est le vrai problème des Vici. Comment tu ah. te reprends avec eux du coup Honnêtement, <rire> moi j'ai la chance, j'ai la chance d'avoir, on se dit tout avec euh, Utopia et Alven, j'ai la chance d'avoir euh, donc Rodolphe côté Alven. Euh, et Antoine Fine côté Utopia euh, ils ont toujours compris que moi j'étais un peu relou et que je voulais pas comprendre trop la tête. Ils sont de bons conseils macro, c'est-à-dire que c'est des, des des bons conseillers sur le sur le business long terme. Après clairement tu vois opérationnellement c'est pas un Vici qui va changer ton business et il mmh. va pas t'aider. Euh... Mais il peut peut-être t'aider à structurer des process de recrutement par exemple. Mais à l'époque moi je me souviens que nous, quand on a, a essayé de m'aider les... mais nous, je voulais nous, pas en fait. Tu vois, nous quand le... on a
1: recruté les premières personnes dans notre boîte. On faisait n'importe quoi. Les process, ils pouvaient durer jusqu'à un mois parce qu'on trouvait que c'était cool de faire mariner. En fait, c'était complètement con. Il faut que ça aille très vite. Euh, et c'est des trucs en fait. Il suffit de les faire l'erreur une fois, de rater un bon candidat, de dire putain, qu'est-ce que j'ai foutu comme connerie Parler à un mec qui l'a déjà fait, qui te dise « mais en fait, t'es con. Fallait que ça prenne une semaine, ça a pris un mois chez toi. C'est pour ça que tu l'as raté. tant pis pour toi, pour qu'après tu corriges le tir et t'aurais aimé peut-être qu'on te le dise avant, non Il y a sûrement, des, il y a sûrement des
0: choses qu'on aurait fait mieux. Faites mieux. Mais la réalité, c'est quand apprends par toi-même, apprends beaucoup mieux. Tu vois, mmh. quand euh, tu lis un bouquin. Euh, comment recruter ou un truc comme ça, oui tu le lis tu le prends un peu par dessus mmh. là, tu prends quelques notes mais quand tu t'es loupé sur un ou deux recrutements et que ça te prend du temps de l'argent, tu refais plus cette erreur donc moi j'adore le principe de me louper euh, et, euh, et de pas écouter et souvent les fonds ils gueulaient parce qu'ils me disaient Anthony tu ne les écoutes jamais machin." et parfois ils avaient raison parfois ils avaient tort mais je préfère toujours me tromper moi même que me tromper en écoutant les autres et je prends un exemple qui, à mon avis, résumera parfaitement la situation de Fid aujourd'hui. Les premiers BA, et ce n'était pas méchant contre eux parce qu'on est en bon terme, Sunsave Ventures, il y en a certains dans, dans le groupe qui m'ont dit « Anthony, si tu fais du offline, parce que Franprix m'avait proposé mm -hmm. euh, d'aller chez eux, je, je, je bloque la boîte. » Il m'avait dit « Je bloque la boîte, je, je sors de mon investissement, je ne sais pas quoi. » Parce
1: qu'ils étaient dans une logique peut-être de DNVB. Ils voulaient faire de, de, de la ça. DNVB, tu vois. Donc DNVB, Digital Native Vertical Brand, c'est en gros des marques beaucoup aux US qui se créent uniquement sur internet, qui peuvent te vendre des valises, qui peuvent te vendre euh, du maquillage ou des trucs comme ça qui n'existent que sur internet aux US ça cartonne il y a des boîtes comme Away euh, Glossier etc qui cartonnent et leur Chef Club
0: euh, Bonobo enfin t'en as eu plein qui ont cartonné exactement.
1: et qui ju justement ont comme euh, principe de se vendre uniquement sur internet et uniquement sur leur site ils sont même pas sur des marketplaces ou quoi que ce soit et ils arrivent à créer comme ça une marque forte à part ça et donc a priori toi quand tu lances ça c'est vers ça que tout le monde pense que tu vas et là on te dit est-ce que tu... Tirez pas chez Franprix, hein, ça me fait penser un peu à l'histoire de euh, We Things, tu vois ce que c'est cette boîte, ouais, ouais. ils sont partis à la FNAC, tout le monde leur a dit mec tu vas à la FNAC c'est mort et en fait euh, ça, ça leur a permis de réussir.
0: Tu dois t'écouter et, et ce qu'oubliaient les investisseurs, les BA en l'occurrence c'est qu'aux US ça marche parce que tu as 300 millions de consommateurs qui sont habitués à acheter online, en France les gens qui achètent leur food online, il y en a pas tant que ça donc euh, moi dès le début avec mon bon sens paysan, mec qui vient de la street, tu vois, qui vient de tout en bas, si on donne une possibilité de visibilité gratuite, je la prends. Je réfléchis pas une idée à 14h. Franprix me dit... As fait tu fait ça pour la visibilité Tu gagnes pas d'argent avec Franprix avec Non, ce mais deal je me dis dans tous les cas, je gagne de l'argent, évidemment. Mm. Je suis visible, je peux vendre des bouteilles, je le fais. Et les, le risque les... étant que tu niques ta marque et que tu passes pour le truc de chez Franprix, Exactement. Moi. Et, et, et le, 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 la peur des BA, c'était de dire ton produit n'est pas prêt, il n'est pas fini, il n'est pas optimisé, il n'est pas parfait. Qu'une chance de faire une première bonne impression, la gâche pas et, et ça se défend, tu vois, sur le papier. Mmh. Mais à l'époque, je leur dis fuck, je fais ce que je veux, je la lance. Comment elle se passe cette négo là avec Grand À quel moment elle intervient T'avais levé les 3 millions là Non, j'avais, j'étais au tout début et il se trouve que pendant une dégustation que je faisais, je rencontre, c'était à la Maddie Keynote, je me souviens, l'événement de Je sais pas, à l'époque, on faisait carceler les gens, on les appeler, on faisait chier tout le monde. Donc à un moment, tu vois, il y en a toujours quelques-uns mmh. qui nous invitaient. Euh, faut pas avoir peur tu vois là euh, quand t'es entrepreneur tu fais pas le chichi tu prends ton téléphone t'appelles euh, faut pas faire le, le prude hein, sinon tu t'en sors pas pas de mail non. Mail, j'y crois pas trop parce que tu crées pas d'énergie. Mmh. Mail, tu vois, t'as beau bien tourner tes phrases, tu mets pas de la patate. Si t'appelles et que t'es motivé, le, le mec le sent, tu vois, en face, ou la nana le sent. Donc, euh, plutôt tu les quoi, appels.
1: Tu chope le numéro du patron de Madinette, celui lui ouais. dis Salut Etienne, euh, viens on Je se crois que compte.
0: je me souviens, il nous avait fait un article pour les 500 000 euros et j'avais relancé la nana en lui disant, Écoute, euh, c'est trop cool, merci pour l'article. J'aimerais, j'ai vu qu'il y avait Madi Keynote, en plus c'était sur l'innovation ou je sais pas quoi. Euh, j'ai dit, Bah vas-y, ça s'inscrit parfaitement dedans, laisse-moi un endroit pour faire goûter les produits. Et il se trouve que je rencontre je rencontre Cécile Guillou qui est la DG de Franprix et donc encore une fois tu vois il y en a qui vont dire ah t'as de la chance bah t'as créé ta chance parce que t'as ouais. rappelé le, la personne de Madinès euh, et je rencontre Cécile Guillou, je vois son badge DG Franprix et là direct je me dis bon faut pas que je loupe le coche et là boum je lui mets un pitch et je lui mets un pitch violent et la nana me dit je kiffe votre truc Venez me voir demain. C'est quoi un pitch violent? Pitch violent, c'est tu dois transpirer de l'émotion, tu vois. Tu dois donner quelque chose. C'est-à-dire que euh, si toi je veux te vendre un truc maintenant, je vais me mettre en mode et tu vois, je vais m'avancer vers toi. Je vais prendre une posture qui va être beaucoup plus offensive. Mon timbre de voix va changer. Je vais te regarder différemment. La manière dont je parle quand c'est pas important et la voix que je prends quand c'est important change tout et c'est comme quand je vais combattre tu vois quand tu combats ou que t'es dans une embrouille tout change ta ton visage change tout change tu vois parce que tu es dans un autre mood ben là c'est pareil moi quand je mets en mode pitch je me mets de la musique avant d'y aller dans les oreilles j'écoute du rap j'écoute un truc qui va m'énerver t'écoutes quoi comme rap je sais pas je vais écouter tu vois du bon vieux Booba mais à l'époque euh, okay. pas, pas du Booba moderne euh, avec euh, des 2 deux oba euh, ouais de, vénère, à ouais. l'époque de Lunatic euh, ah, avec okay. Ali okay. et compagnie je vais écouter euh, ouais. du bon vieux ayam pané sous la même étoile euh, ou euh, des trucs qui vont m'énerver mon tu texte vois. le savon des trucs voilà des vénère, vrais voilà. trucs durs des vrais trucs la okay. funky family des trucs vraiment où il y a de la haine qui sort et cette haine je l'absorbe je la garde et boum, je la crache derrière. Et en fait, c'est pareil. Quand je vais à un rendez-vous important, pendant 20 minutes, j'écoute cette musique-là qui va m'énerver. Je vais absorber cette haine. Je vais la contenir, je vais la contenir. Je vais dire bonjour poliment, machin. Et dès que ça part, boum, je lâche. T'es en combat, en fait. Es dans Et là, ouais. t'es dans un ring. Et là, tu dois... Et là, souvent, les gens, ça leur fait bizarre parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Et souvent, ce qui ressort quand je sors de ces rendez-vous, c'est wow, « Waouh, putain, tu m'as épuisé tellement... » Tu m'as balancé des hypercutes d'énergie. Et c'est ça, tu vois. Et hier encore, je faisais une interview, là, et le, le, le mec, c'était chez, chez The Family, et il me disait, waouh, putain, tu, tu m'as fracassé, je suis fatigué carrément, tu vois. Bah, c'est ça le principe. C'est que quand tu fais un échange qui est virulent, l'autre en face, physiquement, il doit le ressentir sans que tu le touches. C'est, tu dois transmettre quelque chose. Et elle, boum, je lui transmets un truc. Et le lendemain, je suis dans les petits casiers là, chez, chez, Monoprix, chez, chez Monoprix, chez Franprix, et euh, on fait un premier test de 50 magasins. Et là, tous les vici me disent « Non, surtout pas, machin, tu vas tuer la marque. » Je dis « Non, je le fais. » Et aujourd'hui, si Phil n'avait pas fait ça, je pense qu'on serait mort.
1: Comment Comment tu négocies avec Franprix
0: bah Tu ne négocies pas Il y a même pas de négo. Non, mais en plus, franchement, ils ont été hyper intelligents. Euh, ce n'est pas pour leur lancer des fleurs, mais... Ils ont compris qu'on était une start-up. On a changé nos prix euh, plusieurs fois. On leur a dit, écoutez, on s'était gouré dans nos prévisions. Euh, euh, Autorisez-nous à vous vendre plus cher. Vous allez voir, ça va marcher pour... Et ils ont toujours été hyper, euh, hyper friendly avec nous. Ils nous ont vachement aidés. On leur est très reconnaissant. Et aujourd'hui, on est dans toutes les enseignes de distribution. Euh, et ils avaient ce mindset start-up. Et, et je conseille vraiment aux jeunes et aux start-up produits de passer par le haut de ces magasins, c'est-à-dire passer par les CEO, par les CMO, par les pôles innovation. Parce que si vous parlez avec l'acheteur, il comprendra rien. L'acheteur, c'est pas un mec innovant. Euh, l'acheteur, il veut de la réduc. Il veut de la réduc, tu vas lui parler de feed, il va rien comprendre. Mmh. Par contre, quand c'est Cécile Guillou qui dit à l'acheteur, tu références ce produit, il dit oui madame, tu vois. Donc, euh, euh Passer par le haut, passer par les gens qui ont la capacité de se projeter et qui vont pas parier sur le produit tout de suite, mais sur le long terme. C'est-à-dire que Cécile Guillou, quand elle voit Feed, elle sait pertinemment que ça va mettre un peu de temps à décoller, mais que dans quelques mois, quelques années, si je suis bon comme j'ai été bon pour pitcher avec elle, je vais faire, je vais craquer le marché. Et là aujourd'hui, on l'a craqué. Et du coup, bon bah c'est elle qui a le plus de références chez Franprix parce que c'est eux qui ont eu ce quart d'heure d'avance. Donc euh, tu paries sur l'avenir. Tu n'as pas demandé d'exclus Elle s'est dit qu'elle s'en foutait Non, non hyper, hyper honnête. Franchement, hyper droit. Gros respect pour, pour, pour l'équipe franc Ok. Donc là, tu négocies ça avec, euh, avec la team prix euh,
1: On est donc euh, au, au moment où tu n'as pas encore levé les 3 millions. C'est quoi ton, ton état d'esprit à ce moment-là C'est ok, c'est bon, là, je tiens un truc, on va, on, va, on va tout péter Ou tu as encore un peu peur que, que euh, les, les, les conseils que t'as pas suivis euh, se révèlent vrais en fait et que es dans la merde euh.
0: jamais peur hein. honnêtement euh, euh, à aucun moment j'ai douté c'est à dire qu'à partir du moment où j'ai levé les 500 000 euros je me mets dans une phase de violence terrible c'est à dire que moi je fonctionne par cycle euh, et, et je le conseille euh, alors ça, il faut que ça aille avec votre style de vie moi et ça fonctionne pour moi donc peut-être ça fonctionnera pas pour d'autres hein, donc vraiment ne prenez pas ça pour argent comptant je sais pas faire les choses de manière équilibrée je sais pas avoir une vie de famille faire du sport et du yoga le matin euh, et puis faire mon, mon business et puis le soir aller manger avec mes amis je suis obsessionnel c'est à dire que j'ai des cycles en général qui durent entre 12 et 18 mois euh, et pendant que je me lance rien ne peut m'arrêter et là début de feed c'est le cas je me mets dans une phase un an et demi, 18 mois environ, où ce n'est pas compliqué, j'ai pas un week-end, j'ai pas un jour de congé, il n'y a pas un soir où je me lève pas à 7h pour finir à 23h, c'est monstrueux, tu vois, c'est la violence à l'état pur. Mais on génère une telle énergie que c'est comme si on la avait travaillé 3 énergie. ans. Comment ben, après, j'en ai plus, et d'un coup, je fais un burn-out, tu vois, où je me boum, je suis épuisé. Et là, tu ça se un passe. De plus de vacances Comment même ça. pas, même pas, mais tu vois, genre, je m'éteins un petit peu. Et c'est-à-dire que moi, c'est arrivé après la levée de fonds d'Alven. Je fais rentrer à Alven. La levée de, combien, de 15 millions. De 15 là, que tu que as Que Dans l'été 2018. Okay. Tu vois. Donc là, Alven rentre, ça fait un an et demi. Quelque part, je sécurise la boîte, entre guillemets, parce que tu vois, on a quand même pas mal d'argent.
1: Je, je sécurise toi aussi, tu je caches me out. Je sécurise moi,
0: peu. je cache out. Ça va vite, tu vois, avec ces montants-là, t'es bien. Moi, j'ai de l'immobilier qui tourne, des trucs, donc je sais que je serai plus jamais dans le besoin. J'ai plusieurs millions de patrimoine, machin. J'ai pas de mal à parler de ces chiffres parce qu'en fait, j'ai pas de honte, tu vois. Moi, mmh. Personne ne me les a donnés, donc c'est pas du tout que c'est une fin en soi, mais c'est juste. Moi, ça me permet d'obtenir ma liberté. Tu sais que t'es
1: tranquille, que même si la boîte plante demain, t'es pas à la rue.
0: Demain, je suis tranquille, tu vois. Genre. Euh... Tu a... joues plus pour l'argent. Là. Ouais, là, tu joues pour autre chose. Là, je joue pour l'histoire, tu vois. Mmh. Là, je joue pour l'histoire. Mais pas l'histoire en mode je me la pète euh, je... avec mon ego. Je joue pour montrer qu'un fils de contrôleur peut réussir aussi bien que n'importe quel start privilégié. Et, et quand je dis réussir, c'est pas on va vendre à mmh. 100 millions. C'est je veux montrer qu'on peut rentrer dans le top 500 des fortunes françaises en moins de 10 ans. En fait, tu es un peu
1: comme un. Je sais pas si le. Parallèle est bon, mais c'est un peu comme un sportif. Tu vois. On dit souvent, euh, payer des millions, euh, moi aussi, si je gagne des millions, je cours. Hein. En fait, le sportif, une fois qu'il a sécurisé, une fois qu'il a 23 ans, qu'il a signé un bon contrat, il sait qu'il est tranquille jusqu'à la fin de ses jours, il joue plus pour l'argent, ça, ça oui, sort ça. en fait. Et il joue pour laisser sa trace quelque part, pour faire euh, atteindre son potentiel max, tu vois. C est c est genre un mec comme Mbappé, là, c'est fini l'argent. C'est ce ter terminé l'argent. Ça n'existe plus pour lui. Il a signé un contrat, il a des millions qui vont tomber jusqu'à la fin de sa vie, c'est
0: fini. Mais du coup, il joue pour autre chose Et, et là toi tu es dans ce mindset j'ai l'impression C'est exactement ça et c'est l'exemple que j'avais donné à Mbappé Moi tu vois je suis pas du tout un, un footeux J'aime pas le foot et compagnie mais pas parce que Je trouve ça nul mais je sais pas J'ai ouais. pas le temps de regarder ça tu vois et c'est pas un truc qui m'amuse Mais ce mec là je le trouve brillant Je le trouve intelligent quand j'écoute ses interviews Et je trouve ça assez rare pour un, mm. un footballeur euh, Et tu vois bien Qu'il est pas là pour l'oseille il est là pour l'histoire. Il veut gagner. Tu vois, c'est un, chaque fois que je l'écoutais, le peu d'interviews que j'ai entendu de lui, c'est le mec qui veut gagner, il veut vaincre. Mmh. Euh, il veut marquer son époque. Bah, moi, c'est pareil, avec une mission un peu sociale, sociétale derrière, qui est de dire, il y en a marre que ce soit toujours les mêmes qui réussissent. Tu regardes le top 500 des fortunes françaises, c'est déprimant. C'est que des héritiers. Il y a marqué un tel et sa famille. Un tel et sa famille. Et ça fait dix générations qu'ils se gavent et que nous, les pauvres, entre guillemets, le peuple, on est comme des cons à les regarder. Oh, putain, ils sont en jet privé, tu regardes passer des avions. En fait, non il doit y avoir une révolution qui se passe une révolution positive, c'est-à-dire que le but c'est pas de prendre les armes mmh. et de faire n'importe quoi tu vois parce que c'est pas par la violence que tu règles tout ça mais il faut absolument recréer un pont entre les deux mondes euh, on va dire euh, ceux qui ont la chance d'être bien nés et ceux qui ne le sont pas et laisser la chance à ceux qui ne sont pas bien nés de pouvoir y arriver et ça auto-challengera tout le monde en fait, il faut remélanger tout ça parce que dans tous les cas sinon ça va être extrêmement compliqué et on le voit alors, ce qui se passe avec les gilets jaunes et compagnie et loin de moi l'idée de les défendre parce que je pense pas que ce soit par la violence et la détérioration des biens des autres que tu réussis ta mmh. propre vie mais ce que je veux dire c'est que cette énergie qui est mal utilisé, tu vois. Cette volonté de changer les choses, elle est hyper intéressante. Moi, ça me parle. Mais c'est quoi la suite de... pour toi C'est de faire de la politique alors <rire> bah, enfin tu... la boîte, Non mais tu sais, que c'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui m'envoient des messages sur LinkedIn en mode tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. C'est rare d'avoir des gens du peuple qui réussissent et qui peuvent nous représenter. Mmh. T'as les vrais mots que nous on utilise. On sent que t'as pas. D'ailleurs, tu le vois. Hein, moi, j'ai pas quelqu'un à côté de moi qui me dit voilà ce qu'il faut dire avec mmh. des, des, des panneaux, des trucs. Je dis ce que j'ai envie de dire. J'ai zéro préparation. J'ai pas de notes. J'ai rien. Et, et, et c'est vrai que ça, ça parle aux gens. Maintenant, la politique, je pense pas que ce soit un milieu pour moi. Moi, je suis beaucoup trop cash et beaucoup trop direct. T'as un côté un peu Bernard Tapie. Hein. <rire> hey, tu sais que c'est un truc de tu vas me pas croire, mais on n'arrête pas de me le dire tout bah le
1: temps. c'est vrai. Euh, le côté euh, grande gueule et tout, et je t'emmerde, et Bernard Tapie, il a fini en politique. Hein.
0: Ouais, c'est. Non, mais c'est intéressant. Et quand tu vois ce qui se passe aux États-Unis, euh, ça va dans ce sens-là. Et je pense honnêtement que les politiciens sont pas les, les plus à même de gérer un pays. Parce qu'un pays. Euh, alors, il y en a qui ont dit oui, un pays, c'est pas une société, enfin, c'est pas une boîte. Bah, quelque part c'est le même principe c'est un PNL avec euh, de l'argent dispo ou pas dispo et des dettes donc euh, in fine c'est de, de la gestion euh, et eux n'ont jamais géré une boîte donc ça paraît quand même paradoxal que des mecs qui n'aient jamais géré un cash flow viennent gérer un pays avec des dizaines de centaines de milliards ça s'endette euh, non mais c'est ben bah ouais, ça s'endette et le problème c'est que mmh. tu vois il faut okay. trouver une solution qui soit pérenne et qui soit juste pour tout le monde donc pour revenir à l'histoire de feed là
1: tu lèves euh, les 5 les 3 on avait non, dit ça, non, ouais, mais <rire> à, en, entre le 5 je voulais dire entre le 3 et le 15 il se passe quoi c'est quoi tes plus grosses galères entre le 3 et le 15
0: Les grosses galères, c'est le recrutement à ce niveau-là. Moi, je vois trois stades dans, dans, dans une startup, en tout cas de ce que moi j'ai vécu. La première, c'est quand tu es opérationnel. Le founder est opérationnel. On va dire que c'est entre 0 et 10 employés. Tout le monde est sur le pont. Il euh, n'y a pas de structuration là. Juste ça travaille, ça travaille, ça travaille. C'est intense, mais c'est pour moi le meilleur moment. C'est le plus excitant. Ensuite, tu as la phase de recrutement. C'est-à-dire que tu vas recruter des gens. Donc là, euh, je joue mon RH et je rencontre des gens toute la journée. Et la troisième phase, euh, c'est le management. Et là, tu vois, c'est la phase dans laquelle on est rentré aujourd'hui. Tu as beaucoup de monde à gérer et tu dois mettre en place de la structure pour que les gens ils puissent s'exprimer, qu'ils puissent parler, qu'ils puissent être bien euh, et que tu puisses continuer à transmettre ces valeurs. C'est quoi ton style de management à toi Moi, je suis hyper... Euh, je suis très convaincu qu'un bon CEO... C'est pas un chef, tu vois, qui donne des ordres euh, froids, qui fait peur à tout le monde. Je pense que c'est un coach avant toute chose. C'est un coach de vie qui va montrer le potentiel que chaque personne de son équipe peut avoir. Moi, tu vois, je fais des one-to-one, -one, que ce soit avec mes managers ou avec mes équipes. Chaque semaine, j'ai des créneaux dans lesquels les gens peuvent venir euh, me voir euh, et, et rentrer dans mon agenda, euh, qui est en libre accès, tout le monde peut voir ce que je fais. Euh, et quand je parle avec eux, je leur dis pas. Euh, euh, alors c'est quoi euh, ton métier en ce moment, bah, non, je dis qu'est-ce que tu veux faire de ta vie où est-ce que tu veux aller, comment je peux t'aider tu vois j'essaie de les faire se réaliser parce que je suis convaincu que l'humain doute beaucoup trop de lui-même et que s'il prenait conscience de ses capacités de ses possibilités, il aurait pas du tout la même vie. Tu doutes pas toi Jamais Tout le monde doute, tu vois, moi j'ai énorme. moi je suis rempli de doutes, je suis rempli de, de complexes, rempli de problèmes de souffrances mais il faut les entendre toutes ces nuances, toutes ces, euh, ces, ces fractures, mais il ne faut pas qu'elles prennent le contrôle, tu vois. Ça veut dire que tu dois toujours rester positif, tu dois toujours t'entourer de gens qui croient en toi, qui ne vont pas te tirer vers le bas, mais au contraire, qui vont constamment te pousser vers le haut en te disant tu vas y arriver, évidemment que ta vie est compliquée, évidemment que tu as souffert, mais ce n'est pas une raison, tu vois, pour te plaindre. Et c'est ce que j'essaie de faire avec les équipes. Euh, et, et je suis sûrement le plus euh, déstructuré de toute la team, tu vois. Et c'est sûrement moi qui souffre le plus et sûrement moi le plus malheureux. Mais c'est pas grave, tu vois. Moi, mon rôle, c'est de pas montrer mes faiblesses et de pas montrer qu'au fond, tu vois, t'es es brisé. Mais être là pour les épauler. Et le jour où on aura vendu, le jour où on aura terminé l'histoire, sûrement que je tomberai, tu vois, je pense, en dépression, tu vois. Je ouais. ouais Je pense on pas que... vendre, je... alors. <rire> <rire> je pense que je... je... Tu vois, parce qu'au final, t'es obligé d'avoir quand même une, un masque que tu montres au marché. Tu vois, c'est pas facile d'être founder. T'en as plein qui disent, ouais, ah, c'est hyper cool, machin, mais... En même temps, tu dois montrer un visage très positif au marché et tu dois envoyer de l'énergie, de la puissance, de l'assurance. Et en même temps, tous les jours, moi, c'est une avalanche de problèmes que je gère. C'est une avalanche de petits problèmes. Quand quelqu'un a un problème, boum, il vient me voir. Et du coup, je vois la, la, la réalité du business qui est compliquée, que ce pas facile. Personne ne fait du business facilement. Et de l'autre côté, tu dois renvoyer quelque chose de motivant. Et il y a des jours, par exemple, là, tu vois, et je dis pas que c'est le cas, mais on se parle, on parle de motivation, mmh. d'énergie... Mais j'ai eu plein de merde à gérer aujourd'hui, tu vois, et je dois switcher en une minute de « j'ai plein de problèmes à régler et en même temps que je te parle, je pense à « putain, ce soir, je vais finir à 23h parce qu'il faut que je règle ça, ça, ça ». Mais je vais quand même essayer d'être inspirant pour les jeunes, tu vois, qui nous écoutent. Et en fait, ça, c'est hyper usant. Et parfois, le soir, tu rentres chez toi, pff, tu sais plus trop quitter tu sais plus mmh. trop ce que tu ressens. Et tu peux pas construire sainement... Euh... tu
1: es dans quelle phase là T es dans la phase euh...
0: vénère où tu fais 7h, 23h Ouais, là, je viens de re rentrer dedans. En fait, j'ai fait 18 mois, pause, euh, après Alven, j'ai soufflé. Et quand je dis j'ai soufflé, euh, c'est-à-dire que je n'ai plus de 7h à 23h, mais je venais de 9h à 20h, tu vois, donc... Et, et tu prenais tes week-ends. <rire> ouais, et, et je me faisais... Des... Et je bossais, allez, une journée dans le week-end, tu vois, donc ça reste hyper intense. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis plus à 1000%, je suis plus un, un malade mental. Mm. Euh... J'ai essayé de me restructurer. J'ai essayé de créer une vie. J'ai essayé d'avoir un moment social. J'ai essayé de m'épanouir. J'ai essayé d'aller un peu en soirée. J'ai essayé de faire des restos avec des potes. J'ai essayé de partir en vacances. Et en fait, je peux pas. Je pas. Je sais pas faire. <rire> je sais pas gérer les deux en même temps. Et donc, c'est à dire que soit je continuais comme ça et je plantais la boîte, ou, ou je la déléguais. Parce et que je mettais un CEO. tu étais devenu trop mou. Ouais, j'étais plus moi. Soft. Tu vois, ouais. Et en fait, tu vois, un mec comme moi toute sa plus-value, c'est quand il est dans l'extrême, quand il a cette, cette petite étincelle en plus. Si je deviens un random, si je deviens classique, n'importe quel CEO est meilleur que moi et donc il faut que je laisse ma place. Tu vois. Mais je pense que je n'ai pas fini de raconter l'histoire. Et j'ai bien réfléchi, j'ai hésité à me dire est-ce que c'est le moment où il faut que je parte Tu vois, la plupart des start-upers, ils partent président de leur boîte et ils restent président de leur boîte et ils mettent un CEO parce que tu vois, relation yeah, voilà, si c'est ouais. plus sympa. Tu vois, donc mmh. tu président, tu fais que les trucs sympas, les interviews, les trucs et moi je pense que comme là on vient de lancer le rebranding et qu'on va poser la marque, qu'on va lancer les produits qu'on doit réussir à l'international Raconte nous ce rebranding, c'est intéressant parce que là du coup on est à un moment dans la phase de feed où euh, c'est quoi ton
1: objectif parce qu'on on en parlait au, au début ta marque elle est clivante euh, j'en parlais à, à, à des gens avant de venir euh, voilà c'est <rire> ouais, de la merde c'est des compléments alimentaires et un autre qui me dit ouais moi j'ai pris en fait c'est bourré de sucre j'ai regardé c'est de la merde je sais pas quoi et d'autres qui font non ça a l'air cool moi je t'avoue je suis ni client ni rien je trouve ça cool les compléments alimentaires bon je sais pas j'ai jamais essayé mais tu laisses pas indifférent mais en même temps il y a plein de gens qui, qui consomment <rire> et de manière évidente du, du coup là c'est quoi l'objectif c'est de devenir moins clivant c'est quoi l'objectif de tout ce rebranding là que tu lances
0: L'objectif du rebranding, c'est avant tout, et donc là, c'est dans la période où je suis un peu donne après Alven, de comprendre ce qu'on a fait. Donc là, ça fait deux ans qu'on a bossé, on a plein de feedback clients, on a des centaines de milliers de commandes, et on a, euh, on lance ce qu'on appelle des KYC, des Know Your Customers. C'est-à-dire qu'on va appeler nos clients, on va leur écrire, on va leur demander des feedbacks, on va automatiser, on va faire de la data science pour, euh, de la data analyse pour comprendre euh, euh, ce qu'ils en ont pensé. Et on réalise que, on s'est un peu travesti, parce qu'on a voulu faire une boîte un peu trop copycat de ce que faisait Soylent aux États-Unis, une boîte très produit, sans raconter pourquoi on le faisait. Et l'énergie que moi je passais en interne, en mode on a une revanche à prendre sociale, etc., on ne l'a pas communiqué à l'extérieur. Et bizarrement, nos consommateurs nous disent c'est super dommage parce que le peu d'intervention que tu as fait sur BFM ou compagnie, on était hyper motivé quand on l'entendait et ça ne se retrouve pas dans le produit. Mm. Et on veut plus qu'un repas, on veut quelque chose qui nous raconte une histoire, tu vois, du storytelling. Et du coup, je me dis, ben, on va lancer un rebranding global, et c'est là qu'on décide, pendant mon année down, de se lancer sur euh, qu'est-ce qu'on doit raconter. On est mis avec une agence marketing. Ouais, on a ça. fait brand platform, parce que ça, c'est des trucs que si tu n'as jamais fait, tu ne peux pas mm -hmm. deviner. Brand platform, quelles sont nos missions, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos promesses, comment on fait découler le packaging, comment on, tra on travail nos recettes, quels sont nos, pro nos, prochains, euh, nos prochains trucs. Et on a travaillé là-dessus pendant un an. Donc moi, ça a été le gros de mon taf, tu vois, de réussir à... à à me... Et tu touches plus à l'opérationnel en, en ce moment. Là, on a délégué. On a délégué l'opérationnel. Toi dessus, tu, tu, tu regardes les chiffres, ouais, tu mets un je petit de richesse. Voilà, et je me concentre sur la vision. tu vois mm -hmm. Donc pendant un an, je m'écarte un peu du business. Et je me mets sur la vision, sur la vision. Et les invests, ils commencent un peu à flipper parce que tu vois, ils, ils sentent que tu vois, je suis pas aussi bourrin qu'avant, il voit que dès que moi je suis moins bourrin, les chiffres retombent un peu, tu vois, c'est immédiat. Enfin, c'est pas qu'ils retombe, mais c'est à dire que la croissance baisse, donc on mmh. continue à s'améliorer chaque année, mais la croissance est moins exceptionnelle, tu vois. Et je leur dis, vous inquiétez pas, c'est sous contrôle, ça va venir, il faut rester calme, il faut rester calme. calme. J'ai la vision, tu vois, j'ai le truc. Mmh. Et donc, ils sont tous comme ça, les invests, parce qu'ils se disent, putain, mais le mec, ça y est, il nous a claqué entre les doigts. <rire> mais en fait, ce qu'ils savent pas... Vous savez qu'on aurait dû investir dans un mec qui avait ouais. fait <rire> <rire> Ça y est, ils à dire merde, on n'aurait pas dû, euh, oh, il fallait mieux s'écouter. Et... et ce qu'ils savent pas, c'est que pendant que je suis au plus bas, et pendant que je souffre, j'accumule de la haine. Et j'accumule, tu vois, de l'énervement. J'accumule leurs petites réflexions. Oh, Anthony, on n'aurait pas dû te faire confiance. Il y en a vraiment qui te disent ça Tu sais non. dès que ça va plus mal. Dès que, que c'est un peu... Tu n'écoutes pas, tu machines pas. Je vois les comportements qu'ils ont. Mmh. Tu vois, il n'y a plus de cadeaux. Plus personne ne fait de cadeaux. Euh, et j'accumule, je dis rien. Et je les comprends, tu vois, en plus. Donc, je ne leur en veux pas. Et d'un coup, ça s'est passé il y a un mois, je sais que c'est le moment de rebondir. Je sais que c'est le moment où je dois me positionner, tu vois. Et tu sais pas pourquoi les planètes s'alignent, c'est-à-dire que ta vie personnelle te permet d'avoir plus de temps, tu vois, t'as plus de relations, tu t'as plus de machin, et tout s'aligne mais sans que tu le veuilles, tu vois, c'est un peu comme si le destin t'écoutait, okay. tu vois, c'est toi qui par un peu de la méthode Couée ou par ton, ta volonté mentale, ta projection, c'est-à-dire que tu vois, quand tu projettes beaucoup quelque chose, tu dis « je veux aller là », tu vois. Moi, quand j'étais jeune, c'est ce que je faisais. Je me disais, je veux réussir et je vais y arriver. Et à force de me le dire tous les jours, tous les nuits, la nuit, j'inventais des plans. Et mon cerveau tournait tout seul mmh. et j'avais toujours un bouquin à côté. Un, un, un... La fameuse idée dans la douche, quoi. Ouais, et, et tu vois, et, et mon... pendant que je rêvais des plans que je devais lancer. Et du coup, je prenais des notes, la nuit, je me les levais et je les notais avant de me rendormir. Et le lendemain matin, je disais, ah oui, c'est vrai, j'ai rêvé de ça, il faut que je creuse. Mon cerveau fonctionnait tout seul, tu vois. Et là, c'est ce qui se passe. Ton cerveau fonctionne tout seul. Il aligne un peu ton, ton, ta vie perso, ton machin. Tu dis, bon, allez, maintenant t'as plus rien à perdre, t'as plus de temps à machiner, t'es focus max.
1: Et là, t'es reparti pour bon, un an et demi de... Et là, j'ai
0: appelé les Vici. C'est bon, je me remets en temps. super guerrier. Et là, je leur ai dit, préparez-vous. <rire> je relance l'énergie. Il faut pas me stopper, il faut pas me calmer, il faut pas me faire chier, quoi, en gros. Et là, ça va envoyer. Et dans 18 mois, je peux pas vous dire ce qui va se passer, parce que je pense que je vais être très mal, tellement j'aurai donné, tu vois, je vais pas être bien. Donc peut-être que ce sera le moment où il faudra qu'un autre CEO prenne ma place, peut-être que euh, ce sera la fin de l'aventure, peut-être qu'il faudra faire un IPO, peut-être qu'il faudra faire une nouvelle levée de fonds. Je suis incapable de te dire ce qui va se passer dans 18 mois. Par contre, ce que je sais, c'est que j'aurai éclaté tous les résultats dans 18 mois et que la boîte, elle sera exceptionnelle. Et donc là, je me suis remis en mode violence, positive, déterminée, sport tous les jours, feed H24, seule obsession, plus rien ne m'intéresse, les soirées, les amis, les vacances n'ont aucun intérêt pour moi. Je me mets en mode. Euh... Comment t'appelles-tu ces moines tibétains là, ouais. qui vivent Shaolin. Euh... Ouais, en mode Shaolin, <rire> tu vois, genre je me mets en mode <rire> focus, quoi. Je dois réussir comme dans les films à attraper la mouche avec les ouais. baguettes,
1: là, <rire> C'est kill bill, ouais. <rire> en mode kill bill avec le mec à la grande barbe, ok. <rire> Euh, D'accord. Et, et du coup, ça, ça coûte 600 quoi là, ce nouveau packaging J'ai entendu dire que du coup, vous allez faire un packaging plus écolo. Euh, mais, mais donc ça, ok, ça c'est super, c'est dans l'air du temps. Euh. On
0: a trois axes clés sur ce nouveau lancement. Le premier, c'est la nutrition. C'est prendre tous les feedbacks qu'on a eu, comme celui de ton pote notamment, y mm. en fait, il y a trop de sucre. Ou en fait, ceux qui pensent qu'il y a trop de sucre, je la fais simple, c'est pas l'objet du podcast, mais c'est que ça provenait de l'isomaltulose, qui est un glucide de grande qualité que nous on utilisait. Et c'est un index glycémique très bas, ce qui te permet, si tu veux de, euh, même si c'est considéré comme un sucre, d'être bon pour l'organisme. Mmh. On a essayé de l'expliquer, ça rentrait pas. Tu vois, le problème, c'est que les gens, ils lisent, ils voient 20 grammes de sucre, bon, il y a trop de sucre. Donc, bon on a arrêté. Et là, on a divisé, je regarde les chiffres, mais on a divisé par 8 le taux de sucre dans les recettes. C'est-à-dire qu'au maximum, dans nos repas en poudre, par exemple, tu as 4 grammes de sucre par recette. Et ça, c'est en,
1: est, en, en allant voir tes clients, en leur posant plein de questions. En écoutant profession. les clients et en écoutant ce qu'ils veulent. C'est comment
0: tu, as, tu leur envoyais des mails en mode remplissez-moi ce questionnaire des euh... mails des calls on a même payé Vous des, des, des trucs étudiants euh, qui ont fait des focus group on a vraiment fait euh, on a eu, récolté énormément
1: de feedback focus group c'est quand tu prends plein de consommateurs dans une même salle et que tu les fais parler de manière euh, très
0: ouverte de leur expérience et ensuite tu fais hein, une synthèse de tout ça exactement tu fais une, une permet synthèse de, comprendre et... de
1: manière qualitative et pas quantitative euh... c'est ça
0: tu fais, on avait un côté Kali et Kanti donc là Kanti mmh. euh, c'est des centaines de milliers de feedback que tu pardon, avec des, des logiciels et à la fin tu as les camemberts qui se font tout seul et euh, le quali le, le c'est plus tu passes du temps avec des gens qui consomment et qui disent ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment, qu aiment pas mmh. et il en sort des très, grands très patterns important, le Kali. hyper important On croit qu'on perd son temps mais pas du tout. Pas du tout, tu apprends des trucs de ouf. Nous on a ce qu'on a fait carrément, on a fait un ici -si dans l'équipe. dire que chaque personne devait appeler minimum 50 clients par mois. Euh, et nous faire, on avait fait un drive où chacun mettait ses, 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 ses conclusions, ce machin. 50 clients par, par mois, euh, pendant de, une demi-heure. De, voilà, pendant une demi-heure. Wow. Et ils faisaient ça en, en fil rouge de leur job. Parce 25 que, heures. Voilà, et c'est important comment que les tu, gens. Comment ils peuvent faire 25 heures Ils euh... se démerdent, ils font comme ils veulent. Ils doivent les appeler, tu vois. Ils doivent appeler les clients. Et, et au final, c'était hyper intéressant pour eux parce qu'ils euh, passaient du temps avec les gens qui achètent nos produits. Et donc, c'est intéressant pour tout le monde. Même le, le CFO qui fait de la finance, il a besoin de le savoir. Le Tech Boys qui euh, mmh. fait le site, il faut qu'ils comprennent pourquoi ça convertit plus haut. Le offline, évidemment, c'est des vendeurs. La presse, la com, tout le monde. Donc, euh, euh, hyper intéressant. Et, et du coup, on réalise qu'il faut changer sur trois axes. Et je vais rentrer en détail très rapidement dedans, mais c'est nutrition, grand 1. Grand 2, écologie. Grand 3, branding. C'est quoi le nouveau branding là, on nouveau Le nouveau branding, c'est ça. Bon, c'est là cest C'est-à-dire okay. que tu vois, euh, au lieu de faire une. Là, on est dans le bureau
1: d'Anthony euh, euh, à <rire> Neuilly, un beau bureau.
0: Et là, tu vois, t'as es, 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 des mots très forts euh, feed, point, ouais, réussir, ouais. exister, oser. Et évidemment, en fonction des gammes, t'as mmh. la gamme classique rouge, la gamme sport vert et la gamme light qui va être bleue. Les mots vont avoir tendance à évoluer, mais c'est toujours assez global pour inspirer tout le monde. C'est-à-dire qu'on va pas dire euh, fais une start-up, quoi tu vois, on s'en fout. Ouais. Non, quand on dit oser. Ça s'intègre dans ta vie, c'est oser euh, le sport, oser mmh. euh, le piano, oser euh, ce que tu veux. Donc euh, vraiment, on va dans quelque chose de beaucoup plus inspirationnel où quand les gens consomment du feed, ils se prennent un boost de motivation de la même manière que tu vois, à la fin de ton podcast, je veux que les gens se disent « putain, là je suis chaud ». Ouais. je veux lancer ma boîte, bah, il faut qu'ils aient cette piqûre de rappel à chaque fois qu'ils mangent un produit feed en disant ah ouais c'est vrai que putain je peux y arriver moi aussi si ils l'ont fait, il euh, n'y a pas de raison que euh, j'y arrive pas. Et c'est ça l'objet le, 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 du branding. On va beaucoup moins dépenser aussi en acquisition bourrin mais euh, donner plus d'argent à notre fondation Feedback euh, qui au final est là pour aider des jeunes qui viennent d'un milieu défavorisé à s'en sortir parce que ce qu'on a réalisé c'est que les projets qu'on a accompagnés on a pu communiquer dessus à fond et les gens ont adoré on raconte des histoires en disant bah il y a un mec il était handicapé il devait plus remarcher mais il a cru en lui on l'a financé et il a gagné le Paris-Dakar c'est l'histoire de Axel Alétru enfin c'est la meilleure pub qu'on peut faire pour feed et le mec pendant tout le Paris-Dakar il bouffe du feed et c'est grâce au feed qu'on vend qu'on peut lui donner de l'argent pour réussir son rêve c'est notre histoire et c'est exactement là-dessus qu'on va s'orienter, devenir un peu le Red Bull de la food et montrer des exemples de personnes qui, qui font mentir leur destin. Donc ça, c'est la partie branding. Partie écologie, c'est hyper intéressant, mais tous nos sachets deviennent euh, en papier recyclé et recyclable. Donc on arrête les bouteilles plastiques, gros parti pris, mais on a un impact qui est divisé, c'est exceptionnel, euh, quand tu enlèves toutes nos bouteilles euh, iconiques, que tu mets les sachets monodoses à la place, que tu mets les cartons qui sont recyclés recyclables, certifiés FSC donc un arbre coupé égale un arbre replanté et que tes imprimeurs mmh. euh, deviennent euh, engagés euh, et certifiés imprime vert, on réduit l'empreinte carbone de feed de 300 tonnes de CO2 chaque année, soit l'équivalent de 43 tours de la planète en avion. Et ça si tu veux, c'est quelque chose qui Important nous a été... Ultra demandé par les consommateurs. Feed, si tu le consommes bien, c'est-à-dire avec un shaker euh, et que tu fais attention dans ton comportement du quotidien, tu as un impact minimal sur l'écosystème. Parce que tu imagines avec un sachet de vin repas et un shaker, tu mets tous tes déchets du mois, même si tu manges que du feed, dans une boîte à, à chaussures. Mmh. quoi. Donc, euh, mille fois moins consommateur. Et puis la dernière partie, c'est la nutrition. On en parlait tout à l'heure. Euh, euh, plus tu de repais. sucre beaucoup plus de naturalité beaucoup plus d'ingrédients de manière à ce que les recettes soient plus savoureuses on les a fait retravailler avec des chefs cuisiniers et là honnêtement c'est là on a fait des partenariats
1: genre Thierry des euh, ouais, foifil on, te on te a te fait Thierry, Thierry, Thierry Marx. on a fait Thierry
0: ça qui marche bien on a un nouveau euh, truc là qui va sortir qui va être cool on a beaucoup de sportifs qui mangent du feed donc on communique on a communiqué sur l'aspect organoleptique gros on a Pascal Martineau-Lagarde par exemple okay. tu vois, qui est champion d'Europe euh, du, 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 du 100 mètres ou 200 mètres et euh, on a des, la championne du monde de karaté Marie Vatt, là, la natation, euh, on a plein de sportifs qui prennent du feed et là on a un, un gastro-entérologue un médecin euh, qui, euh, qui devient investisseur euh, de feed donc il met pas mal d'argent perso et, et qui est convaincu et qui lui-même le pousse à ses clients et du coup lui il est en train de faire du contenu pour expliquer et répondre en fait aux, aux craintes et aux appréhensions que peuvent avoir parfois les, les consommateurs et c'est la preuve qu'au final on a les cuisiniers, on a les sportifs on a même les médecins gastro-entérologues on est là pour très calmement expliquer qu'il ne faut pas avoir d'inquiétude avec feed et que c'est pas parce que c'est un format qui est nouveau que c'est dangereux, parce que c'est bien meilleur que ce que les gens mangent au quotidien. Ça marche.
1: Euh, on va finir par des petites questions un peu plus deep. Euh, comment tu veux finir Là, tu as, as 31 ans euh... T'as pas d'enfant, je crois, euh, célibataire, etc. C'est quoi ton modèle Tu veux quoi Tu veux devenir Elon Musk euh, qui, qui a pas d'enfant, euh, qui vit pour son travail et tout Ou alors tu veux du non à ah, 40 pis je vais me ranger, je vais faire des gosses comme tout le monde C'est quoi ton mindset pour essayer de comprendre où est-ce que tu veux Hyper aller intéressant. Tu, et là, tu dis partout que tu veux devenir milliardaire et tout, mais ça veut <rire> dire quoi? C'est quoi ton ambition? C'est facile de dire que tu veux gagner un milliard, mais en vrai, <rire> c'est quoi ton modèle de vie là?
0: C'est marrant parce que j'ai eu un, un call juste avant avec un pote, avec un pote pardon, euh, qui me disait euh, Anthony, il faut vraiment que tu choisisses ton avenir parce que je sais que tu vas avoir énormément d'argent, que tu vas y arriver parce que tu es, es bon dans ce que tu fais, mmh. tu prends du plaisir, mais fais attention, est-ce que tu es sûr que c'est ton seul objectif? Est-ce que tu es sûr que tu veux juste avoir de l'argent? Et je dis non, tu pas compris. Moi, je veux pas juste de l'argent. Je veux envoyer un signal au reste du monde, au reste de la société et créer l'exemple de telle sorte qu'il va y avoir une étincelle qui va faire que le peuple va se réveiller. Et j'arrêterai quand le peuple aura pris conscience de ses capacités. Quand le peuple aura suivi dans la foulée en se disant nous aussi on va y arriver et on va renverser ce putain de système tu vois renverser ce système euh, qui est pas du tout méritocratique qui est hyper mmh. basé sur la naissance donc ça c'est mon c'est mon premier combat et, et si ce combat arrive plus vite même je pense que ça va prendre un peu de temps tu vois parce que c'est quand même bien ancré faut euh, que tu surtout en une star France.
1: pour ça en fait faut que tu deviennes un peu un, un entrepreneur hyper médiatique pour avoir un impact faut que tu sois connu comme un Xavier Niel est connu comme un Pierre Cossousko -Cou Moïse ouais. est connu ou comme euh, d'autres tu vois Martin je pense que c'est ce qu'il
0: faut réussir à faire
1: faut que tu deviennes ça si tu veux avoir un impact sinon tu vas être connu de l'univers startup les gens vont connaître ton nom parce qu'ils vont écouter des podcasts mais encore une fois qui écoute les podcasts Bah c'est les mecs qui ont fait HEC et Polytechnique
0: euh, donc... mais es obligé de passer par là pour être crédible, mmh. tu vois c'est un peu comme une marque si immédiatement elle dépense des dizaines de millions et qu'elle n'a rien construit, ça va faire flop mmh. et, et pour être connu en réalité c'est pas compliqué c'est à dire que moi je veux parler à une base qui est vraie créer une base de communauté qui comprend euh, les mmh. problématiques qu'on engage et au moment où on vendra feed, vu le montant qu'on va le vendre,
1: t'inquiète pas que parce ça va être T'as les moyens, on va dire, en RP, en renommée, etc., pour être médiatique. Tu peux, là, demain, te faire inviter,
0: je ne sais pas, chez Hanouna, je n'importe quoi. Ce n'est pas encore l'heure. Okay. Ce n'est pas le moment. T'attends
1: de te mettre mal pendant 18 mois et après, Exactement. Le okay.
0: Là, d'abord, je kill le game et ensuite, j'irai expliquer sur les plateaux. Si tu veux, oui, j'ai réussi, entre guillemets, je en parce pas encore que j'ai des millions, j'ai des machins, des trucs. Mais ce pas ça qu'il faut passer comme message. Il faut réussir et finir l'histoire. Finir l'histoire, ce sera quand j'aurai envahi 200 pays, quand aux états unis on, on, quand aux états -Unis, on sera connu, euh, et quand euh, on aura des sièges dans 10 pays dans le monde. Tu vois. Là, j'aurai légitimité, crédibilité à aller dire « Voilà, ce que moi, je vous raconte. » Et là, qu'est-ce qui va se passer Les gens, ils vont creuser en arrière. Ils vont dire ah, « ça doit être une flûte, euh, encore un qui est tombé de nulle part. » Et là, ils vont regarder que sur 5 ans, il y a des podcasts qui disent la même chose mmh. depuis le début de l'aventure. Et donc, je ne me serais pas travesti et je n'aurais pas inventé un discours marketing tu vois pour faire plaisir ouais. aux auditeurs. Ce discours, je le tiendrai depuis cinq ans, mais c'est moi qui aurais décidé quand je le déclenche. Et c'est ça qui est hyper intéressant.
1: Et, et tu veux devenir, je sais pas, un Gary Vayner, tu, tu vois, Gary V, un un mec comme ça, un mec qui va parler dans des confs et qui va motiver tout non, le monde Non, ça, je
0: crois pas. Ça, je crois pas. Et Gary v, il est très bon. J'adore ce qu'il fait. Mais moi, tu vois, je suis pas un mec qui peut me mettre en contenu comme ça, constamment être filmé, parler. Moi, j'adore faire cet exercice de podcast. Mmh. Après, je suis hyper discret. J'ai zéro réseau sociaux. J'aime la discrétion. J'aime bien. Tu vois, je trouve que vraiment, c'est ce qui est génial quand t'es entrepreneur. T'as la puissance financière de faire tout ce que tu veux et personne te prend la tête dans main. Ouais. Alors que tu vois, quand t'es une célébrité, tu peux plus aller en boîte, tu peux plus faire un resto, tu peux plus rien faire sans être mmh. euh, harcelé. tu vois. Mais si tu veux avoir de l'impact, il va falloir que tu deviennes ce mec-là Alors... à un moment. Il va falloir vivre à l'étranger. Je vais me sacrifier, j'irai vivre à Los Angeles ou à Miami. Qu'est-ce que tu veux que je te ouais, dise Je euh... sais pas. Je te <rire> pose la question. Bah, non, mais euh, pour revenir sur ton point, je sais pas. J ai, j ai, je sais pas si tu veux
1: devenir Elon Musk ou. Euh... J'ai
0: aucune idée, tu vois. Et est-ce que non, tu veux, veux une femme <rire> J'en sais rien. Je, je sais pas d'où j'en suis. Tu ouais. vois. Vraiment, moi, tous ces sujets, l'amour la famille et tout c'est là où je suis le plus mauvais mmh. donc euh, tout le monde me dit t'inquiète un jour tu verras quand ce sera la bonne tu le sentiras <rire> tu vois le cliché okay. là pour le moment je sens pas grand chose en vrai tu vois <rire> mais c'est parce qu'en vrai j'ai pas le temps de okay. de, de... C'est pas de passer de l'énergie. Ou... Et quand j'y passe de l'énergie, en fait, il n'y a pas de ROI derrière mmh. tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'amour, c'est l'inverse de ce que je suis. Euh, l'amour, tu ne peux pas le quantifier, tu ne peux pas le valoriser, tu ne sais pas si c'est vrai, comment il le... n'y a pas de data. Et donc, pour moi, le ROI me semble toujours foireux parce que tu vas passer du focus sur quelqu'un, de l'énergie, mais est-ce qu'il est aligné avec ta vision Est-ce qu'il va l'apprécier Est-ce qu'il va le comprendre Est-ce qu'il va s'améliorer aussi vite que toi Tu veux qu'il s'améliore Est-ce qu'il va te renvoyer autant d'amour que toi en...
1: l'inverse, justement, en rationalisant trop des trucs comme ça, euh, ça peut te rendre malheureux Si, mais moi... l'objectif dans la vie, finalement, euh, tous d'être heureux mais moi je ça suis un tasseau, foncièrement tu
0: malheureux tu vois et je sais que tant que j'aurais pas réussi et que j'aurais pas atteint des résultats exceptionnels je serai malheureux donc je pense que tant que moi je serai pas heureux personnellement je pourrai pas, pas rendre ça. heureux okay. euh, ah. ou heureuse une autre personne parce que il faut que les deux fondations soient mmh. stables et j'ai une revanche à prendre avant de m'installer c'est à dire que tu vois je pourrais pas faire des enfants et avoir une femme Tant que j'ai pas euh, vraiment réussi. En plus, as, tu as un problème, c'est que si
1: demain tu as des gosses, ça sera des gosses de riches. Ouais, <rire> c'est un vrai fais, souci. Hein.
0: C'est l'angoisse. Hein. C'est une vois, de mes angoisses.
1: C'est ce que tu combats là. C'est ce que tu nous racontes. T'aimes pas les gosses de riches. T'en as marre de tout ça. Et là, tu auras des gosses de riches,
0: forcément. Ouais. 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 Il va falloir que je leur mette des bonnes valeurs, que je sois dur, euh, que je tombe pas dans le côté. Qui est, qui est fréquent tu vois quand t'as manqué quand t'es jeune bah, tu veux que tes enfants ils aient tout donc euh, il va falloir que je me maintienne parce que j'adore faire plaisir tu vois ouais. et moi en fait moi je m'achète pas grand chose t'as à... pas eu
1: de délire de, de, de s'acheter une
0: Porsche ou une... comme ça quand t'as commencé à avoir de l'argent euh, comme tout le monde fait en fait j'ai en fait une manière d'apprendre l'argent qui est assez particulière c'est que je vais pas me faire de plaisir si ça fait chuter mon patrimoine okay. Euh, donc, je ne vais pas louer un appartement Viro, énorme. Jamais. Je Ça ne vais... t'est
1: jamais arrivé de faire une folie de t'acheter euh, un, un, un sac Vuitton à 5 000 balles euh, sais rien, Des mallette, exemples, euh... tu vois,
0: qui, est, qui pour imaginer le truc. Un appartement, on a des immeubles avec mmh. des potes. Je me suis mis dans un des appartes qui nous appartient et je, je loue à la SCI un petit appart, tu vois, de 40 mètres ou 50 mètres carrés. dans 50 mètres carrés. Voilà, vis dans 50 mètres carrés. Alors, pour certains, c'est beaucoup. Mais il faut comprendre que les gens qui ont mon niveau, on va dire, euh, de revenus, revenu, ils sont 150. dans 300 mètres, ah ouais. tu vois, euh, entre 200 et 300 mètres carrés, et ils sont prêts à payer 5, 6, 7 mm. 000 euros par mois. Franchement, en toute modestie, c'est ce que font mes potes euh, ah ouais. euh, que j'ai en ce moment. Moi, je suis dans 50 mètres carrés, mes potes se foutent de ma gueule, carrément. Ils me disent, mm. mais qu'est-ce que tu fais là, tu vois, Enfin, pourquoi tu vis là-dedans Donc, un loyer, ça m'intéresse pas. Par contre, je peux m'acheter une montre à 100 000 euros. Est-ce ouais, tu sais que... que je vais acheter la bonne montre je vais pas acheter une montre de merde je vais mmh. acheter une Audemars Piguet Royal Oak extra fine euh, euh, qui est très dure à trouver elle est où elle est au coffre <rire> ouais mais j'ai le coffre il faut les faire tourner euh, c'est compliqué okay. il, y a, il y a le <rire> winders et compagnie. non mais j'ai plein de montres par exemple j'ai plein de montres ouais. mais chaque montre que j'ai elle je vaut de l'argent. La là tu vois par exemple euh, c'est une, une Role... Hulk ouais. un Rolex Hulk euh, 116 610 LV très dure à trouver je l'ai acheté 8... 000... sur liste d'attente je l'ai acheté des trucs comme ça. je l'ai acheté 8000 euros j'avais des contacts, machin, donc j'ai réussi à gagner un peu de temps. Je l'ai acheté 8 000 euros, je peux la vendre maintenant 15 000 euros si vous regardez sur Kono24, une, 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 une Hulk, ça se vend 15-16 000. Une BLNR, une Daytona, euh, le de Mark Higuet, la Patek Je vois tout comme un investissement. Une voiture, c'est un bon investissement. Donc, de, ouais, enfin, j'ai acheté voiture des de voitures. Ouais. Les voitures que tu achètes bien, mm. tu peux les revendre plus. Moi, j'ai toujours gagné de l'argent avec des voitures. Quand j'étais jeune, c'est comme ça que je me suis mm. enrichi. Donc, mm. euh, des voitures, quand j'achète aujourd'hui une voiture à 100 000 euros, je peux la revendre 120 000 trois semaines après. Donc, évidemment que je l'achète. L'art, c'est pareil. Tu vois, je peux acheter des trucs mm. très chers, mais je sais que je vais bien les vendre. Donc, en fait, c'est pas tant une question de montant qu'une question de valeur. Je peux acheter un sac à main euh, si j'ai une copine, euh, un Birkin. Tu vois, je vais acheter un Hermès, un Birkin, ça vaut 20 000 balles, 30 000 balles en fonction des, des modèles que tu as. Mais je sais qu'in fine, si je le revends, euh, je gagnerai de l'argent. Euh, je peux, euh, tu vois, me faire plein d'exemples comme ça. Okay. Donc, euh, c'est vraiment le côté pas Mais c'est dans donc, ta donc, tête. Ouais. Okay. Pourquoi pourquoi Parce que je veux pas que mon patrimoine y baisse, c'est mon obsession j'ai des notes précise précises j'ai un familier office euh, qui est canon, qui gère tout ça, qui s'appelle Ivesta d'ailleurs, euh, s'il y en a qui, euh, qui sont riches et qui cherchent des family office, euh, n'hésitez pas ils sont canons, euh, en fait euh, ils gèrent mon oseille, ils savent mieux le placer que moi, ils vont me renseigner mmh. ils vont m'expliquer me, ce qu'il faut faire euh, mais j'aime savoir Exactement combien j'ai, à peu près, tu vois, dans les grandes masses, parce que passer un certain stade, c'est dur d'être précis, parce que as de la bourse, t'as du machin, de l'immobilier, des CPI, des assurances-vie, des titres de capitalisation, enfin, tu vois, dans tous les sens. Mais j'ai besoin de savoir que mon patrimoine monte, parce que je pense que c'est quelque chose de quantifiable, d'intéressant, de rassurant pour moi qui me suis retrouvé à la rue quand j'étais jeune. J'ai besoin de savoir que je suis sur la bonne ligne. Et tu vois, je pourrais vivre comme un nanti Parfois, j'ai des potes qui me disent, mais mec, achète une maison à Miami, kiffe, et, et fais du bateau tous les jours. Je dis, mais non, parce que ça, ça va me plaire six mois, et après, je vais faire quoi Je vais m'ennuyer. Je veux créer, je veux continuer à monter, et peut-être qu'un jour, si j'arrive à créer une famille qui m'intéresse, qui, 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 et en tout cas, euh, une, à rencontrer quelqu'un qui me donne envie de le faire, bah, je changerai ma, ma manière de voir. Mais pour le moment, business first. Comment
1: tu, tu te vois finir C est, c est, quand est-ce que tu finis le jeu, t'as ta vie pro je parle hein, pas, pas, quand tu, tu, ça finit quand cette histoire là, c'est bon là demain tu, tu fais tes 18 mois, tu te mets mal tu vends fit, tu vends ça je sais pas, 200 millions tu en prends 100 dans la poche euh, tu fais quoi après Tu vas remonter un truc Tu vas plutôt essayer de devenir euh, une figure euh, pour euh,
0: inspirer euh, je les jeunes Je vais tomber en dépression, déjà, ouais. c'est important. Prépare Moi je ça, suis très euh... cyclique, ouais, <rire> je, vais, je vais le préparer. Je vais tomber en dépression après la vente. Euh, je vais pendant un an euh, euh, me questionner sur ma vie, être mal, euh, même pas kiffer mon oseille. Euh, et, et très probablement, dans la foulée, je vais recréer une boîte qui est beaucoup plus grosse parce que j'ai en tête plusieurs business qui sont colossaux, qui ne sont pas dressés et qui peuvent changer le monde. Et je pense que c'est le but de tout humain de vouloir changer le monde. Je pense qu'on a deux buts dans la vie. Et tu vois, il y en a un qui va t'étonner. Le premier but, c'est d'aimer c'est de réussir à aimer et moi c'est mon gros travail et je suis en train d'y arriver petit à petit et, et ça me fait un bien fou d'aimer quoi aimer, ou aimer, aimer les gens que as, ouais. aimer la vie euh, aimer tu vois les gens qui t'entourent c'est quelque chose d'incroyable euh, et, et j'ai pas de plus grande satisfaction que quand la fondation feedback va aider des projets de jeunes qui sont engagés et qui s'en sortent et que ces jeunes là m'appellent en me disant Anthony merci grâce à toi j'ai pu faire ça euh, et on a réussi ensemble en fait je suis trop content euh, tu vois cette passion là je la trouve exceptionnelle et c'est hyper important quand je vois mes amis aussi euh, amoureux de leur copine ou de leur femme, cette, cette notion-là que moi j'ai pas parce que tu vois le, 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 c'est pas mon momentum je trouve ça magnifique et je trouve ça beau et c'est quelque chose qui est hyper important donc premièrement il faut réussir à aimer de manière globale et, et, et deuxièmement euh, putain j'ai oublié mon deuxièmement c'était quoi, attends, amour Je deviens vraiment un romantique, euh, beau, mais je m'étonne. C'est es en train d'évoluer en, en même temps que le podcast. Ouais, c'est <rire> sérieux. pendant ce podcast. Moi, je vais mettre sur Tinder, alors euh, je vais t'inquiéter ce soir. Je peux pas, j'ai pas de réseaux sociaux, putain, t'imagines C'est terrible, je peux même ouais. pas être sur les, 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 Là, les, les trucs de drague. <rire> Et le deuxième, attends, c'était quoi je sais plus ce que je voulais dire.
1: Bah quand on retournera l'épisode 2 deux. Ah, si mois, changer le pas... monde.
0: Ouais, voilà, changer le monde. Changer le monde à sa manière. Changer le monde. Et, et quand je dis changer le monde, c'est pas être connu, mmh. mais c'est avoir un impact. Ah, vois, avoir un impact sur le monde. Est-ce que un impact euh, sur ta famille, ça pourrait suffire Ouais. Bien sûr, si tu es un super père de famille ou une super mère de famille. Moi, tu vois, c'est ce que j'ai pas eu quand j'étais jeune. Euh, J'aurais rêvé avoir de la structure mmh. et je serais sûrement très différent aujourd'hui de ce que je suis. Des, des, des... Moi, tu vois, j'ai construit mes, ma jurisprudence familiale chez les autres, chez mes, les parents de mes copines ou de mes amis. Euh, mmh. Et j'ai toujours eu un immense respect pour les parents qui étaient là, quoi. Tu vois, les parents qui géraient bien. Et, et, et ça, c'est un but de vie qui est exceptionnel. Si tu arrives à rendre heureux tes enfants, à les faire s'épanouir, à les pousser dans leur direction, en les écoutant, sans leur imposer tes propres méandres, tu vois, ou ce que toi, tu aurais mmh. voulu faire, mais que tu les pousses dans la bonne direction, je trouve que c'est la plus belle réussite que, que tu peux faire.
1: Génial. Sur ces belles paroles Anthony, euh, bah, je te remercie euh, pour ta franchise et, et ton histoire. Euh, je te dis à bientôt et merci encore. Merci beaucoup. Salut.